0: On est en direct, Martin C'est bon Nous sommes en direct. Bonjour, bonjour à tous. On se réveille. Euh, Est-ce que tu as bien dormi Toi qui m'écoutes, tu as peut-être les yeux piqués. Et oui, je ne suis pas tout seul, je suis même assis, ce qui est euh, totalement différent des autres bas bases chose Je suis avec le grand, le magnifique Hugo Elix. Bonjour. Bonjour. Ça va Ça va bien et toi Ça va, t'as bien dormi ce matin Très bien. Très bien, bah écoute, on va. Alors avant de parler, aujourd'hui, ça va être une grosse interview de 3 heures avec plein de morceaux, mais avant, avant ça, on va s'écouter Menu Blanche de Karine Costa parce que peut-être toi qui nous écoutes, t'as très mal dormi ce matin. C'est base dans le Baz Bandex Show.
1: Il suffit d'un regard qui s'accroche à nos yeux pour que les jours s'éclairent, que renaisse l'espoir échanger quelques banalités et on se met à rêver on commence à y croire mais ce jeu de l'amour ce jeu du hasard viole mon sommeil dans une nuit brouillard je t'écris alors
0: De Karine Costa et si vous ne savez pas qui c'est Karine Costa, eh ben écoutez, c'est celle qui chante en duo le rêve bleu. Et oui, cette chanson que tu entends en fin de soirée, que tu entends, on a totalement marre, que c'est ta copine qui chante très fort. Voilà, c'est Karine Costa et du coup ça rappelle l'enfance. Mais dis-moi Hugo, qu'est-ce que c'était disques d'enfance
2: Mes disques d'enfance, ça c'est une bonne question. Déjà il y en a pas qu'un euh, et il y a beaucoup de trucs qui sont sortis quand j'étais gamin quand même. Ouais. Beaucoup de bons trucs qui sont sortis. Parce que t'es né en quelle année déjà alors, moi, je suis né euh, début des années 90, en 90.
0: En 90.
2: Euh, et ça coïncide quand même avec, euh, avec de la bonne pop, euh, avec euh, le hip-hop. Mm -hmm. Et le hip-hop euh, qui est à la télé, qui commence à être à la télé. Il
0: y avait, y avait le début de MTV en plus. En, euh, Alors, il y avait ce ce moment le moment
2: début là. de MTV depuis un moment, mais c'est surtout qu'il euh, y avait des émissions à la télé française. Ouais. Euh, et entre ça et la radio, pour moi, ces deux trucs, euh, c'est les deux. Euh, les, les, les deux plus belles choses qui ont pu m'arriver, on va dire, euh, d'avoir euh, de la musique de qualité euh, à la radio et à la télé.
0: Oui, parce qu'en plus, la différence, tu vois, c'est que moi, la musique, c'est internet, parce que Hugo, donc tu as 33 ans, euh, tu as 33 ans J'en ai genre, 31. T'as 31, pardon, je suis désolé, je viens de te donner deux ans de plus, mais c'est pas grave, mais <rire> tu as 31 et moi j'en ai 23 donc du coup il y a quand même une immense différence de génération, c'est-à-dire que je suis né quand même en 98, donc moi j'avais deux mois pendant la coupe du monde, tu, toi tu avais euh, 8 ans, ouais. et on n'a pas du tout euh, consommé de la même manière de la musique, c'est-à-dire toi tu as eu la télévision et moi dans mon enfance j'ai eu internet, donc je pense que tu as dû entendre énormément de morceaux parce qu'il y avait déjà une présélection sélection pour, pour la télévision et, pour les, euh, et même à la radio.
2: Mais c'est surtout qu'il y avait beaucoup plus d'artistes signés sur les labels mm -hmm. et qu'il y avait un turnover qui était plus grand. Et on en reparlera après, mais il y avait aussi des émissions spéciales la nuit, euh, qui existent peut-être encore, j'écoute plus tellement la radio.
0: Mais t'écoutais quoi T'écoutais quoi genre, quand dans... Là, dans les années 90 phares, genre, à 3h du matin, t'es jeune, t'écoutes quoi comme, comme radio
2: Alors, à 3h du matin, les jeunes dorment, normalement. Oui, mais bon... <rire> mais, euh, euh, non, dans les années 90-2000, il y a quand même euh, le vendredi et le samedi des émissions... Euh, mais sur toutes les radios, que ce soit... Ouais. Alors moi, moi, je vivais en province à la campagne. Ah ouais. Donc je n'ai pas eu euh, toutes les radios, genre Philippe, Nova. Je les ai eu un petit peu plus tard. Euh, mais euh, on avait ces émissions le week-end qui étaient dédiées à la musique club. Ok. Et qui, j'en suis sûr, ont, ont participé à la, à la passion de beaucoup de jeunes pour euh, pour La musique du club. Ok,
0: mais c'était quoi C'était Europe 1, RTL Des Alors, émissions comme Europe ça Europe 2 euh, était la Europe seule 2.
2: radio. Europe 2 a beaucoup compté pour moi parce qu'ils ah, avaient quand même des, des programmes régionaux qui étaient très très bien. Ouais. Ils ont passé pas mal de hip hop, pas mal de pop, pas mal de dance le week-end. Ouais. Euh, mais on reviendra après là-dessus. Euh, une émission en particulier qui, moi, un peu euh, changé le, le cours des choses pour moi. Ok, ouais. Euh, mais voilà, en tout cas, il y a ça à la télé, il y a du hip-hop, il y a des grands groupes qui sont devenus mes groupes préférés qui passent, genre euh, Des Lasso, le Tribe Call Quest. Ah, y, euh, tout, tout, ça, tout, tout ça passe à la télé. Tout, tout ça, et, et ça passait aussi sur euh, Europe 2 à l'époque Ça passait sur, euh, sur, les grandes, sur les grandes. En tout cas, Des avait un tube, euh, euh, Jamie y avait un tube, donc il y avait quand même des, des groupes qui produisaient de la bonne musique. Mm -hmm que j'écoute encore, que je joue encore, qui, qui passait sur, le, sur les ondes FM. Et, euh, et puis, il y avait la culture aussi du, du CD de titres, du single en carton euh, oui. en, en France, euh, voilà, qui, qui était quelque chose... Euh, euh, quand tu avais un peu d'argent de poche, tu allais acheter un, un CD de titres. Parfois, un, si tu avais la chance et que tu avais une platine, tu pouvais acheter un... Un petit un, vinyle. Un, 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 un disque vinyle, ouais, un, un petit
0: 45 un, tours... Euh d'ailleurs, je, je vois, en parlant de 45 tours, je vois, là, t'as as un gros sac. Là, là, si, là, tu, là, si je te dis un disque dans ton enfance, tu prends quoi, là, maintenant
2: eh ben, je vais prendre, je vais choisir, on a parlé de De La Soul, et je vais choisir celui-là parce que c'est un morceau de hip-hop ouais. qui sample de la pop, ça sample Dan Ok. Et euh, voilà, qui a été un des premiers, euh, qui a été mon, mon premier disque de hip-hop. Je sais pas si on m'entend. Si, 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 vas-y, on t'entend, t'inquiète. Qui était mon, voilà, un, un, le, alors, c'était le CD, c'était l'album, euh, mais c'était le, le, euh, le, le premier disque en tant que tel. Que...
0: Il, il, il a juste du mal, il a ri... Hugo, ouais, t'as euh, ramené trop de disques ce matin. Hein. Je <rire>
2: montre j'me <rire> <rire> la pochette. Ah, stylé quand même, ça va. Voilà, c'est quelque chose que les, les parents n'avaient pas trop de mal à acheter. <rire> <rire> c'était un CD, il euh, y avait beaucoup de morceaux dessus, et moi, il y en a un qui m'a particulièrement touché, et j'ai réussi à avoir le, le 45 tours par la suite. Ok. Et euh, c'est quelque chose que j'ai entendu à la radio. Alors, c'est so sorti l'année de ma naissance, mais c'est quand même resté euh, des hits pendant assez longtemps qui passaient de temps en temps dans les programmes. Et euh, je l'ai mis du mauvais côté. <rire> Et c'est quelque chose voilà, est le qui matin est un spayant. peu... Euh, il faut savoir qu'à l'époque, à, à euh, les styles étaient beaucoup plus fragmentés, que la, la dance, c'était quelque chose de très connoté. Le hip hop, c'était quelque chose de très connoté. Et dans, dans la musique que j'aimais, il y avait à chaque fois euh, quelque chose euh, de, de commun, euh, que ce soit les samples, que ce soit les breaks, que ce soit les textures. Euh, et voilà, ça c'est pour moi un morceau qui fait très bien le pont entre tout ce que j'aime dans la musique. Bah,
0: on va écouter ça tout de suite.
3: Greetings, girl, and welcome to my world of phrasing right up to bat. It's the Daisy Age, and you're about to walk top stage, so wipe your lottoes on the mat. Hip hop love, this is, and don't mind when I quiz your ball before the sun. But clear your court, cause this a one man sport, and who's Better for this than plug one. Plug don't one. have to worry about me squashing other deals 'cause they've already been squished. Freeze the frame of our moves the same. Wish you can continue right behind the bush. You'll stay with me. I know this, but not because of all my earthly treasures, or regardless to the fact that I'm possibly the noose, but because.
4: May I cut this dance to introduce myself as the chosen one to speak? Let me lay my hand across yours and aim a kiss Upon your cheek, the name's plucked too plucked And from the soul I bring you The daisy of your choice May it be filled with a pleasure principle In circumference to my voice About those other Jennies, I reckon with Lost them all like a homework excuse This time the magic number is two Cause it takes two, not three to seduce My destiny of love is brought to an apex Sex is a mere molecule In this world of lust that I have for you It's true, true. I know I love
5: you, better. you
3: Now it's time to let this rhyme style get somewhat poured in the mold. Hold my hand, we'll pick my plantation of vases for a bouquet of souls. Soul. Soul. Life be like at the cut of a rim. Take it as filled to the rim, as in brim. Squeeze your stoop like Betty Boop and make camel alphabet soup and spell plug ones within. Forward march is the say when transistors will play. Coming to bed is the move. Dolby sound will be in top crown when I put the needle into your groove. I got a good thing and in full swing. swing I show this in gifts, words or letters But even without those three I know you'd be close to me cause
4: It's I again, and the soul that I send is taking steps to reach your heart Any moment you feel alone, I can fill up your empty part We can ascend till we reach daylight heaven, and in a spin we'll hit the top ten Then we could meet Mr. Stucky and Pops, brother Lucky will preach, let the wedding, the wedding be Shot by an arrow of two, through a string of a G cleft, my dear, I claim your death And if you could hear me, by golly G true boy is ready for what you possess c'est I I yeah.
0: parfait ça pour les gens qui nous écoutent ça dès le matin quand même ouais, euh... un bon morceau pour le matin ouais. c'est doux en fait euh, genre c'est bien vrai que mais c'est bien doux mais du coup avant tu me tu, parlais tu me parlais, euh, parlais d'ennui parce que la radio, parce que, donc, du coup tu étais jeune et l'ennui en ce moment, il y a beaucoup de gens qui s'ennuient avec tout ce qui se passe, avec confinement, bon maintenant on peut sortir. Mais les, jeux, les gens se sont ennuyés et, et avant qu'on qu commence l'émission, tu me disais qu'on a pu réellement réécouter des vrais albums pendant l'ennui. Ouais. Et, 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 et du coup bah, je pense que ce qui s'est passé de ton, de ton côté, parce qu'on s'est tous un peu ennuyés là, ce, ce dernier temps...
2: Mais... Je ne sais pas si on s'ennuyait, moi je ne me suis pas trop ennuyé parce qu'il y, y, y avait du boulot, mais... Euh... Ah bah t'as eu de la chance, hein. <rire> Non mais il, il, il fallait faire quelque chose, je pense. Ou hein, se reposer, enfin il fallait prendre une décision là-dessus. Mais euh, c'est vrai que, bon voilà, moi j'ai commencé ma vie en ville et ensuite je suis parti euh, en pleine enfance à la campagne euh, et c'était un truc auquel j'étais pas préparé. C'était aussi euh, hyper intéressant parce que ça, ça, ça a probablement euh, changé la façon dont, dont je vois les choses maintenant. Euh, C'est très... Ça, ça éduque quelque part. Mm -hmm. Mais aussi, voilà la, la meilleure leçon dans ma vie, c'était euh, tout simplement... Euh, moi, j'étais pas un gamin de l'extérieur. Je faisais pas. J'ai eu du mal à m'intégrer avec les, les, les copains, tout t ça, à l'école. T'aimais
0: pas pas l'école.
2: pas. J'aimais bien l'école, mais surtout j'aimais bien euh, j'aimais bien la musique. J'aimais bien dessiner, euh, et j'avais pas de problème à, à rester dans ma chambre toute la journée. Ok, ouais. Et j'ai voilà, j'ai passé énormément de temps petit à écouter de la musique en dessinant. Euh, et c'est les deux choses que que j'ai fait plus tard dans ma vie parce que j'ai fait des études. Euh, j'ai eu la chance d'atterrir dans des études d'architecture. Et euh, ce qui n'était pas gagné venant de province non plus, parce que c'était très... T'as dû, dû
0: passer les concours, des trucs comme voilà, ça et
2: et c'était pas gagné pour, les, pour ceux qui n'étaient pas de Paris
0: et euh... Ça, ça c'est méchant quand même. Je, je, je viens de province aussi, Damien, et ça, tu vois, ça, ça c'est pas bien. Genre, pour moi, il faut aider quand même les gens qui viennent pas de province. Euh, genre, pourquoi ce serait que les parisiens qui peuvent être architectes Bon,
2: en tout cas, c'était un truc très parisianiste, on l'a senti dans les. Ah ouais Et <rire> euh, voilà, l'histoire le, 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 de, de l'ennui, c'est que ça, ça te pousse à bah, faire ce que, ce que tu sais faire. Mm -hmm. Et les deux trucs qui m'ont tenté, c'était. Euh... Était, bon j'aimais beaucoup dessiner mais surtout quand c'est quelque chose qui me passionne j'ai du mal à j'ai du mal à pas vouloir le faire moi aussi ok je vois ce que tu et la musique c'était vraiment ça euh, je me suis dit mais cette musique avec les avec tous ces rythmes et tout ça j'arrive à comprendre ce qui se passe j'ai envie de le faire aussi mm -hmm. et, et j'ai commencé avec les, les magnétos bah, comme euh, avec les magnétos et, et, et avec les disques, à voir ce qu'on pouvait faire, faire des boucles. Donc voilà, mon, mon arrivée dans, dans cette histoire de sampling, elle est, euh, avant même de savoir qu'il y avait des machines, tout ça, okay, c'était ouais. de, bah, de chercher euh, des sources où je pouvais euh, emprunter de la musique ouais. et faire des boucles. Alors, il y a plein de manières de faire des boucles.
0: Oui parce, que, euh, oui, parce que des boucles, c'est-à-dire, quand tu étais gamin, c'est quoi es, tes premiers trucs, genre, es une boucle, c'est-à-dire
2: bah, Quelle source trouver quand on ne sait pas jouer de la musique Moi, je n'avais pas d'éducation musicale particulière, okay. euh, mais j'avais euh, il se trouve qu'il y avait des disques. Euh, ma mère a écouté des bons trucs, mon père aussi, mais on ne vivait pas ensemble, donc euh, je les suis un peu par la suite, mais bon, ça... Mine de rien, ça façonne et puis c'est peut-être dans notre ADN ou quelque chose comme ça. Mm -hmm. euh, mais euh, bon, il y avait quand même une, un terreau pour, pour écouter de la, de la bonne musique. Ça, c'était indéniablement un plus. Et un jour, euh, je me suis dit, euh, bon, je vais, je vais chercher un petit peu dans, dans les disques. Et puis j'ai trouvé ce carton de disques qui, était, qui devait être à ma mère dans les années 80. Et elle avait franchement de très bons disques.
0: T'as de la chance, toi <rire>
2: écoute, euh, je, je sais pas comment elle en est arrivée là si est... Ouais, voilà. je sais pas ce qui l'a mené à la musique mais, ouais. euh, parce que c'était pas franchement dans, dans, dans l'identité de sa famille c'était pas des grands mélomanes mais euh, elle avait des disques de musique brésilienne, de jazz euh, et ça faisait écho aussi à ce que, ce que probablement écoutait mon père ouais. euh, donc je me suis dit bon il y a quelque chose qui me parle là-dedans donc j'ai commencé à à chercher un petit peu là-dedans.
0: Ok. Bah, du coup, c'est un, un, un... Ah non, tu ne vas pas mettre ce disque-là final Tu vas le mettre après, mais je, le mettre je vais,
2: vais d'abord mettre un, un, un disque. Ouais, Dis-moi euh, alors. Qui, qui, je pense, qu voilà, qui était un de, un de ces disques. Euh, ouais. vous, vous connaissez ce label, ECM, c'est un label de, de jazz européen, okay. euh, qui a eu beaucoup d'artistes de, de Chick Correa, Kiss Jarrett, euh, Chris Tensen, et puis il y a eu cet artiste brésilien qui, moi, a complètement changé ma vie qui s'appelle Egberto Giesemont. Mm -hmm. Et euh, je suis tombé sur un de ces disques euh, où il a, on dirait Jésus sur la poche, il <rire> à sa face un gros plan avec okay, ses ouais. cheveux longs, on dirait Jésus. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, voilà, c'est ce disque-là que j'ai envie d'écouter et puis ça m'a emmené autre part. Il y avait des morceaux de tous les tempos, il y avait des influences. C'est un, un disque mi-année 70. Euh, et il y avait de tout, il y avait de, du... du une très forte influence classique et j'ai appris par la suite qu'il avait eu reçu des, des leçons de Nadia Boulanger qui est quand même une des grandes... Euh, ouais, je une, très bien. une des grandes, euh, comment on peut dire, enseignantes de la musique euh, ouais, dans le début du XXe siècle. Et, euh, et puis surtout, il ouais, y avait tout, des synthés, de, des influences. Mais, euh... mais le disque, moi je Alors, vais écouter ça. C'est un, hein, enfin... un autre disque, mais je l'ai pris parce qu'il y, y a un morceau que j'aime beaucoup dessus. Euh, et puis on, voit un peu la, la, on entend un peu la virtuosité de la... Voilà, de ce compositeur. On va écouter ça tout de suite. Voilà, on peut mettre un petit extrait. Voilà. Hop.
0: Okay. ok Et genre t'as et... quel âge là à ce moment-là
2: Vraiment je dois, je dois avoir... Euh, ouais, dix ans. Quelque chose comme ça.
0: Et, 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 et qu'est-ce qui se passe dans ta tête en hein, mode... Euh...
2: Déjà il y a, y, a, y a tous les rythmes possibles et ouais. On disque comme ça. Et euh, c'est pas, pas très loin de ce qui se faisait à l'époque dans le broken beat, dans le son un peu euh, two-step. Et en même temps c'est du jazz, c'est du classique. Ça vient du Brésil, donc il y a quand même tout un héritage musical. Moi, mm -hmm. ouais, j'entends ça et ça me c'est ça... un peu à la gueule. Quoi. Ok, ouais, j'entends un peu en... Ouah, ouais. Voilà, et c'est le premier disque que je prends dans, dans ce carton qui, qui dort euh, dans, une, dans une pièce. Et, et, et tu les voles et tu, tu
0: dis à ta mère que t'es un peu en mode... Est-ce que t'arrives devant ta mère, moi, qu'est-ce que c'est que ce disque ou tu le gardes pour toi
2: je, Non, non, je, je, je pense que ça ne contrariait personne. De toute façon, on n'écoutait pas énormément de musique à la maison. Quoi. Ouais Ah, euh, donc on écoutait assez peu de musique, parfois en voiture. Et euh, moi j'écoutais vraiment ça euh, dans, dans, dans ma chambre, au fond de ma chambre. Et voilà, donc je tombe là-dessus et puis je, je cherche un peu les autres disques. Il y a beaucoup de choses, il y a du jazz, euh, beaucoup, de, beaucoup de jazz. Ouais. Et oui. je pense que ça a vraiment. Euh,
0: ce qui est un peu Parce que si tu me dis jazz, euh, bah, moi ça me paraît logique, en mode quand on voit maintenant ta musique d'aujourd'hui, en tout cas dans tous tes plus gros EP qui est un peu au marché, as ce truc un peu jazzy quand même qu'on sent
2: à des moments. Je, je pense que ça donne une idée de, de la manière de, de placer les instruments, de les sentir. Et puis ça donne aussi une idée de, de, du son. Comment est-ce que, est que les instruments jouent les uns par rapport aux autres mm -hmm et ça donne une idée harmonique de la musique assez particulière donc voilà, moi je bloque un peu là-dessus et le hip hop que j'écoute il semble de la soul, du jazz oui euh, et de la funk et du coup voilà, moi dans, dans ma tête il y, a ce...
0: il y a ce truc là qui... et qui... alors je te, je te rejoins là-dessus parce qu'en étant gamin aussi, j'ai aussi découvert le jazz alors... Avec des disques euh, de mon côté parce que moi des vinyles en fait euh, j'ai vu des vinyles très tard dans ma vie je ne sais absolument pas ce que c'est quand j'ai vu c'est quoi ce truc noir qui tourne euh, j'ai pas grandi avec ça et euh, moi c'était CD directement mais en fait c'est mes parents qui ont mis euh, alors mon grand frère qui écoutait énormément Nova là, la voiture et un On jour va de Nova. mais il y a Nova mais genre c'est heureusement que j'avais hein, un frère qui était batteur et, euh, et du coup mon frère un jour mettait mis Jazz j'ai 10 ans et je tombe amoureux de, de, de cette radio en fait et en fait on faisait énormément de voitures quand on est en vacances et des fois pendant 4-5 heures, j'ai le seul gamin qui demandait « Bien mais le Jazz » euh, et maintenant c'est devenu un réflexe, même quand je prends Uber. Et en fait mes parents me regardaient et je me faisais un peu moquer à l'école parce que on me disait « Ah coupes quoi ?» ah mais, euh... ah mais
2: voilà moi c'est aussi un truc, c'est que... Euh... Alors c'est drôle parce que, étant gamin, mes, mes copains allaient dire elles... « Ok, qu'est-ce que c'est que ces merdes que t'écoutes là ?» ah, Bien sûr. Le, le, le truc euh, dans mon coin c'était plutôt le rock, donc, euh, ça écoutait plutôt du rock et, euh, et moi j'arrive avec ce son là, avec ce hip hop, avec cette dance, euh, parce qu'après il y a la, la dance qui rentre vraiment dans ma vie assez tôt aussi mm -hmm. et c'est dur de l'expliquer, c'est dur aussi, euh, bah, tout le monde aujourd'hui, tu vois il y a des disques qui sont accessibles, il y a des disques qui sont moins accessibles et parfois je les aime aussi. Et on ne peut pas demander à tout le monde d'aimer la musique que nous, on aime. Ah non, Donc, parfois, c'est une expérience assez intime. Et la radio fait ce job de, de mettre un peu tout ça... Euh, oui, t'oblige parce que... Euh, on exerce ensemble, quoi.
0: Non, mais ça, ça je suis totalement d'accord. Mais, euh, mais moi, je te jure, vraiment, ce, ce coup de TSL Jazz dès le matin, là, c'était... Je me souviens mon père qui me regarde en mode, mais t'aimes ça, toi Mais es, c'est T'es qui, 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 bizarre, quoi. Genre, mais. Euh... Du coup, qu'est-ce qu'on va écouter ensuite après, Dimon Hugo Alors,
2: pour rester dans le jazz. Ouais. Et c'est un morceau que. Voilà, c'est le côté de mon père. Il, est, il écoutait beaucoup euh, le jazz de Impulse, Coltrane, Sanders. Et il aimait bien aussi euh, Wayne Shorter, qui, qui, qui est toujours un des plus grands compositeurs vivants. Et il a fait ce morceau qu'on écoutait souvent avec mon oncle aussi, qui était un autre euh, passionné de jazz. Euh. On écoutait souvent ce morceau de Wayne Shorter qui s'appelle euh, Footprints et c'est un morceau vraiment qui, je ne sais pas qui est resté, je ne sais pas pourquoi il est, il est resté dans ma tête. Mais euh, à
0: tête tu vas devenir l'oreille goûtant là dans. Euh...
2: Voilà cette version, c'est la version enregistrée par Miles Davis qui est très particulière niveau rythmique, mais je pense que voilà tout est dit avec quelques notes et c'est ça qui est important dans la musique.
0: On va écouter ça alors.
2: Ça dans ma vie euh, qui, qui se rajoute. Euh, c'est des, des petits morceaux de mon enfance que j'entends avec, avec mon père quand je vois tout euh, mm -hmm. le euh, Et puis tout ça commence à faire sens à un certain âge parce qu'on se, on, on se pose pas la question de qu'est-ce que c'est le rock, qu'est-ce que c'est le jazz, on entend juste de la musique qui nous plaît. Euh, moi, ces accords-là me plaisent. Et je vais, je vais jouer un dernier disque pour un peu euh, faire le lien de tout ça, mais. Euh, mon père était très, très fan de ce groupe anglais culte qui s'appelle Soft Machine. Ok, oui, je vois très bien. Euh, qui était qui est le groupe de Robert Wyatt, qu'il aimait beaucoup. Euh, et qui est, qui est un groupe voilà, qui a fait un peu la fusion, mais sans faire, la sans faire de la fusion. Ok. Qui a, qui a mélangé toutes les influences, rock, jazz, et qui en a fait euh, quelque chose d'assez unique. Dans une scène qu'on appelle la scène de Canterbury. Ok. Du nom de la ville en Angleterre. Et il y a ce disque que moi j'ai trouvé un jour, euh, un peu plus tard, quand, euh, quand j'ai retrouvé les disques de mon père, et qui s'appelle euh, Volume 2, voilà, la pochette. Et si la pochette là Qui est un disque de, 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 voilà, de, de la fin des années 60, euh, et qui est très important pour moi aussi parce que voilà, il fait le lien entre tout ça, il y a de la poésie, il y a un côté un peu dadaïste, euh, okay. et... Quand on, voit un, quand on écoute un disque comme ça, on, ça, ça fait un peu la synthèse entre tout ce qu'on aime dans, dans la peinture, dans, le, mm -hmm. voilà, dans, dans, dans les arts en général. Okay. Et voilà, Je voulais faire écouter un petit morceau euh, qui, me, qui me parle et peut-être que ça, ça fera sens aussi dans voilà, ce, que, ce, que, ce que je joue aujourd'hui. Il y a, a peut-être des instruments euh, qui, qui sont imprimés aussi un petit peu comme ça. Alors il y a beaucoup de morceaux, il <rires> y a beaucoup d'interludes, de, de, voilà. je vais jouer celui-ci.
0: C'est admiration moi ce matin, c'est basse dans le Bass Boring Show, on écoute ça. <médiculé>
2: Pose la question quand on peut faire tous les styles pourquoi je
0: oui bien sûr
2: parce que voilà c'est quand même quelque chose à l'époque jusque dans les années la moitié des années 2000 quand même on écoutait un disque d'un style on aimait un style et c'était dur d'en sortir moi j'ai connu beaucoup ça après dans dans les milieux où je travaillais dans la musique c'était très dur d'être entre différents styles et de faire valoir toutes ces, toutes ces influences et maintenant, c'est très fluide, c'est très facile, mais à l'époque, c'était encore quelque chose d'assez euh, nouveau.
0: Ok. Bah, écoute, on va enchaîner là, c'était ta petite enfance là avec euh, ces trois disques. On va enchaîner avec un petit morceau, un peu de transition, euh, parce que là, on parlait beaucoup de jazz. C'est un morceau de Richard euh, Earnshaw, Chloé Weaver. Je ne sais pas si tu connais Richard. Mmh, non. Tu connais. Vrai, je... Bah, c'est, alors, c'est un peu je du nouveau. C'est un peu du nouveau jazz. C'est, pas mal. Euh, ça, c'est bien pour le matin. C'est bien pour le bass bandage show. Ouais, mais river en fait oui on, euh, on euh, c'est une reprise en fait euh, je disais c'est un très joli cover. Ah, par contre c'est parfait c'est une, une compilation qu'il a fait euh, merci beaucoup martin pour le café euh, mais euh, c'est une reprise parfaite mais du coup c'est la transition
2: on va parler un peu de ton adolescence hugo mais ça, ça justement c'est typiquement le, le genre de son que j'aimais bien euh, quand j'étais ado ok et euh, ouais tous les, tous les gars genre doulé tout ce, tout ce RB un peu jazz j'aimais beaucoup. Ouais. Ah bah c'est
0: parfait ça, mais, mais alors du coup, donc l'adolescence où tu es un peu seul chez toi, euh, tu écoutes de, beaucoup de disques, tu dessines, tu, tu fais. tu découvres beaucoup de choses. où tu, tu découvres la musique, tu découvres le jazz. Euh, mais la première question qui me vient c'est comment genre. Euh, parce que tu disais, tu m'as euh, dit euh, alors hors antenne euh, que as commencé la, la production très jeune hein,
2: qui... en, en fait j'appellerais pas ça de la production mais j'ai commencé à, à vouloir faire de la musique assez vite mm -hmm. c'était très frustrant pour moi d'entendre tous ces sons et de pas pouvoir en faire moi-même okay. et je pense que ça reste toujours aujourd'hui la, la motivation première quand t'as créé ça sert à ça, ça sert à dire quelque chose euh, c'est toujours mon moteur aujourd'hui quand j'ai rien à dire, je ne fais pas de disques, il y, y a des gars voilà, qui font 10 disques par an. Moi, je fais beaucoup de musique aussi, mais je n'ai pas forcément envie de sortir de la musique si je n'ai pas quelque chose, si ça ne crée pas un ensemble, si, un si, corpus. Si, si, si ce
0: n'est pas une envie ou même d'exprimer une émotion, je pense, peut-être, non
2: Oui, et puis parfois, on a juste envie de, voilà, de, 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 ouais, de, de dire quelque chose à travers la musique. C'est un, un, une envie assez primaire. Mm -hmm. Et pour moi, c'est ça qui me manquait à cette époque-là, c'était d'écouter cette musique, mais de ne pas pouvoir participer. Quoi. Ok, je vois, je vois. Et, mais... et voilà, et, et mes, et mes goûts s'aiguisaient aussi. J'entendais de plus en plus de choses et je faisais de plus en plus le lien avec, euh, avec ce que j'avais écouté euh, gamin, avec, euh, avec ces disques que je découvrais. Et puis un jour, j'ai un petit peu sauté le pas. Euh, j'avais un magnéto et j'ai fait ce que la plupart des... Des gamins ont fait avant moi, quand ils, avant de devenir des, des grands producteurs <rire> ou, ouais. ou euh, de, de devenir mes héros du, dans le hip-hop, c'est qu'ils ont pris un magnéto et ils ont commencé à, à bricoler avec. Et, et
0: toi, qu'est-ce que tu as fait Est-ce que, est que, sincèrement, est-ce que tu as, un, as une maquette ou un truc de, de ce que tu as fait quand tu étais gamin
2: Alors j'ai pris quelques trucs d'un peu plus tard, ouais. euh, mais avant ça, euh, pour vraiment être dans la, dans la genèse de, 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 voilà, de tout ça, c'est il faut comprendre que c'est le, le quand tu as juste un magnéto et un disque, tes possibilités sont limitées Ouais. et c'est ça la beauté du truc. Et ça, c'est une idée qui m'a jamais trop lâché. J'ai toujours été, je suis pas quelqu'un qui a beaucoup d'équipement. Euh, J'aime bien travailler avec un setup assez minimal.
0: T'as mis en fait en mode dans la façon. Parce qu'en en fait, trop de liberté, tu peux te perdre en fait euh, sur toi des moments.
2: C'est surtout que je le vois comme le dessin. Hein. Le dessin, on a une feuille et un crayon et le, la musique, je vois ça un quand je vois les musiciens qui savent jouer d'un instrument, il n'y a besoin de rien d'autre. Et bon voilà, moi mon instrument, euh, mon premier instrument, c'était un magnéto okay. et, et des disques. Et, euh, et puis voilà, on pouvait s'amuser avec, euh, avec des disques. Je vais vous montrer un petit exemple du de, de genre de jeu que j'avais. Si on met un disque. Et puis on s'amuse avec
3: Little girl, little girl, you show. Sure little girl. Little girl. Little girl, little girl,
2: you show. Sure voilà, et on fait des boucles comme ça. Tu faisais des
3: boucles
0: comme ça et
2: Quand on peut faire comme ça, sinon on est sur la cassette. Ah, on s'amuse à faire sauter le disque, à le mettre à l'envers. Moi je
0: suis un peu sur le cul, je savais pas qu'on pouvait faire ça. En mode genre, parce que ce, ce truc de sautement, tu vois, de vinyle, parce que moi je l'ai connu quand on DJ. Tu sais, c'est Ah putain, il y a trop de poussière, tu vois. Mais du coup, tu vraiment tu, En tu fait, tu passes tes journées chez toi à prendre la cellule, à la remettre en mode samplé.
2: Pour trouver des boucles, et puis parfois il y a des, des hauts hasards des disques qu'on arrive à, à faire sauter en rythme. Mais
0: moi je trouve ça génial. En fait, et, on, euh... et
2: on apprend à séquencer comme ça quelque part on peut un en
3: live live mmh.
0: en enfin, fait Master master <rire> Non mais
2: c'est des, des tricks un peu, un peu con mais euh, voilà quand on a quand on a ça comme matériel, ouais. euh, bah, il faut être créatif et c'est super amusant. Et après, on met ça sur des, des cassettes, on les met ensemble, on essaye de les mixer ensemble. T'as même eu, tu mis des étoiles dans les yeux avec ce,
0: juste avec ce, ce, ce truc très simple parce que ça a l'air très simple de juste sauter, mais en fait, ça demande c'est con mais ça demande une grande précision quand même et de connaître aussi le disque par cœur parce que euh, suis... c'est
2: ça la clé du djing et c'est quelque chose que j'encourage les, les, les producteurs aujourd'hui à faire les jeunes producteurs qui commencent c'est mm -hmm. vraiment avoir une expérience du djing parce que les deux sont très liés bien sûr et, et commencer euh, commencer euh, à produire avec des disques euh, par la méthode du sample comme ça se fait dans le hip hop ça permet de, de comprendre plein de trucs euh, je suis venu avec des 45 tours aujourd'hui c'est pas un hasard c'est c'est un format qui moi m'a permis de de découvrir des samples, de trouver des breaks. Euh, et puis surtout, ça ne coûtait pas cher. Oui, surtout. Euh, que ce soit en France ou en Angleterre, ça ne valait rien parce que ça intéressait pas les DJs. C'est plus dur à jouer. Et euh, bon, pour un ou deux euros, on pouvait avoir, se faire toute une petite collection et euh, avec des classiques, des faces des B, des, des bricoles comme ça, et trouver des breaks et trouver du sample. Et voilà. Et moi, j'ai commencé à en acheter pas mal. Euh, okay. dans, les, dans les petites brocantes, euh, chez les disquaires qui n'en voulaient pas à l'époque. Okay. Jusqu'à ah. jusqu il y a 10-15 ans, les disquaires n'aimaient pas trop. Il y a encore pas mal de disquaires qui n'aiment pas Il n'y en n a vendre. pas beaucoup, des, des, des petits 45 tours. Des fois, c'est compliqué à en trouver. Euh... C'est très culturel. Ce n'est pas un truc français, le 45 tours. Enfin, Ce n'est plus un truc français. Okay. C'est les disques qui, qui étaient conçus pour les jukebox. Oui, à l'époque, oui. Donc, euh, voilà la culture du jukebox, c'est plutôt... Dans le monde anglo-saxon, en Angleterre, aux États-Unis, mmh. et donc en France, on en a moins. Euh, on en a un peu dans les années 60, 70, mais après, c'est un peu passé de mode, quoi.
0: Oui, bah non, mais c'est non, mais je suis d'accord avec toi parce qu'en fait. Même toi, là, aujourd'hui, c'est la première fois que je vois un, disque, un, un sac pour, euh, pour des petits disques de 45 tours. Il n'y en a pas beaucoup des sacs comme ça. Il n'y a pas exprès. beaucoup
2: de DJ qui aiment jouer 45 tours. Mais c'est
0: très compliqué, c'est tout petit. Genre, tu es stressé, tu en live, hop, c'est bon, tu as niqué ton disque. C est, c est, des fois, c'est complexe. Hein, c'est stressant. Je pense que
2: c'est une culture, en tout cas. Bon, on en parlera après. Moi, bon, Il y a un autre DJ dont j'ai fait la rencontre que vous connaissez bien au Sacré c'est qui uh, DJ Suspect
0: ah oui oui oui, voilà, oui qui avec qui
2: a... j'ai partagé cette passion et que je salue bien bas au passage oui je, jeune papa <rire> uh, voilà mais uh, bon on reviendra après là dessus mais on a partagé cette passion uh, des, des, des breaks un peu plus tard on va on va écouter c'est ça c'est quand la batterie est toute seule juste avec ça on a une boucle. Alors parfois il y a aussi des breaks qui sont isolés ouais. et on les sample, on les découpe et ça fait des, ça fait des parties de batterie. You wanna... Voilà et on a un break, on peut le boucler, on peut mettre une autre partie dessus mais on a une batterie. Okay. On peut juste prendre la caisse claire ou juste prendre le charlet ou juste le kick. C'est comme ça qu'on fait du beatmaking. J'apprends rien, personne. Mais le voir dans un disque, ça permet à beaucoup de gens de comprendre. Oui, bien sûr. Mais nous, on que... avait les on avait les doubles en fait, et on, on les bouclait en double.
0: Parce qu'en voilà. fait, t'avais le le même disque en fait sur ce truc, voilà. comme la, en gros comme à la grand master flash ou même à...
2: exactement. Et ça, c'est un truc. Euh, c'est une culture qui s'est un peu perdue. Alors je vois que euh, Large Professor fait pas mal ça sur son Instagram, c'est moi j'adore euh, regarder ses vidéos parce qu'il boucle des classiques mais parfois il les boucle pas là où on aurait pensé. Mm -hmm. Et voilà, moi c'était tous ces artistes là, euh, le hip-hop, euh, pitrock rock, euh, trap, Cold mm -hmm. Quest, euh, Large Professor, euh, le DITC, dit là, tout ça qui est... qui étaient les, les qui étaient moi mes héros et que j'essayais d'imiter et euh, je vous ai pris quelques petits morceaux que j'ai fait à l'époque euh, quand j'essayais de devenir un producteur de hip hop euh, <rire> je pense que je devais avoir 15 ans quelque chose comme ça je vois qu'il
0: y a un dossier qui s'appelle base et ça me fait plaisir ouais j'ai choisi quelque chose je suis je dans la clé du go là c'est bon j'ai réussi ma vie <rire>
2: voilà c'est typiquement le morceau que je faisais avec tous ces samples alors là ce qui est drôle c'est que les samples que j'ai utilisés c'est des disques que, que j'ai ramenés
0: ah bah vas-y euh, donc là, on écoute un peu des releases de, de toi, en fait, sincèrement.
2: C'est mes sons. Alors, celle-là, c'est quand j'ai eu un sampler. J'ai acheté mon premier sampler euh, ouais, quand j'avais 14-15 ans, sur les conseils de, de mon mentor Chris Prolifique. OK. Qui, était un, qui est toujours, d'ailleurs, un très grand euh, beatmaker français. Euh, qui a fait beaucoup de sons pour euh, Kerry James, Lunatic...
5: Oui, pas pour, et, pour du beau monde quand même ouais.
2: euh... Et qui, qui était très connecté aux Américains et qui m'a appris, moi, beaucoup de choses dans la production, donc je lui, je lui dois beaucoup à ce niveau-là. Ah, Vas-y, on va écouter ça alors <musique> Euh, beatrockienne bah mais attends mais t'as
0: 15, euh, 15 ans quand même ouais, tu fais ce morceau là genre 15, euh... 16
2: ans ouais, quelque chose comme ça j'étais hyper fan de tous ces trucs là et ça me, ça me frustrait de pas savoir faire cette musique et ouais j'étais hyper fan de, de beatrock et la spina aussi qui est devenu un, un ami par la suite avec qui j'ai fait des disques ouais mais euh, voilà l'histoire commence un peu comme ça en, en essayant de, de reproduire leurs tracks et, et de les placer de les de, 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 sur des projets de, de rappeurs. C'est quand même ultra...
0: Je suis, moi, sincèrement, c'est ultra propre de faire 5 à 15 ans, parce que moi, à 15 ans, euh, à mon âge, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, <rire> mais, euh, genre, je faisais pas non plus des trucs... Extra je faisais pas de la musique. C'est encore toi aussi à ouais, cet âge-là. Même époque. Quoi. Même époque.
2: dans la production euh, et euh, avec mon, mon premier sampler qui était un grand clavier N-Sonic euh, okay. sur lequel on pouvait programmer plein de choses et voilà qui a été mon, qui a été mon, ouais, mon compagnon de, de route pendant longtemps. Mais, mais du coup alors.
0: La grande question, que parce que tu es à 15 ans, tu, tu es fan de hip-hop, tu fais des produits de hip-hop qui sont d'ailleurs géniales. Hein, sincèrement, tu pourrais les revendre et tu pourrais faire un album release. Mais les tracks du Go -Elix à 15 ans, euh, moi j'achète direct. Mais comment est passé, genre parce que tu me parles de jazz, de hip-hop, mais comment est passé le club Qu'est-ce qui, est, qui, est, qui, est,
2: qui est, club Alors, pour moi, j'ai jamais fait la différence entre tout ça. Euh, le hip-hop, c'est plus facile d'apprendre à le produire parce que... Pas facile de le faire, mais c'est la, la production. Bon, voilà, c'est des samples, des boucles. Et puis au bout d'un moment, on commence à les mélanger, à les, les faire différemment. La, la, la musique de club, j'osais pas trop m'y frotter, mais j'en écoutais beaucoup. Mm -hmm. Et il y a une émission qui a peu changé ma vie. Euh, c'est laquelle Qui était sur Europe 2, qui s'appelait Damax. Et c'était Domenico Torti. Ok, je connais présenté, pas du tout. Qui était, euh, qui est un, qui était un peu le, le disciple de Dimitri from Paris et, et qui, euh, qui avait cette émission où il invitait tout le monde, la French Touch, les DJ japonais, les DJ américains, et lui et son, son ami Bibi qui avait l'émission Better Days sur NRJ. Voilà, c'était mon, mon samedi soir, j'écoutais ça, j'ai tout enregistré sur cassette, donc je pouvais réécouter. T'as encore les cassettes aujourd'hui prends la vache, tu te rends des exclus toi. <rire> et ouais, ouais, il y a beaucoup de trucs qu'on que pouvait entendre que là, parce que... Les, les DJ envoyaient leurs promos, leurs CD. Ok ouais. Et parfois c'est des morceaux qui sortaient pas. Donc... Ah
0: ouais, c'était un peu le, le, le nouveau internet parce que ça me fait penser, euh, tu vois maintenant les, les, les euh, quand je te dis, on, tout le n'a pas du tout, du tout, du, du tout, du tout consommé la, la même, euh, parce que bah, déjà deux générations différentes. Moi j'ai eu la chance moi d'avoir internet pour trouver de la musique. Mais euh, parce que maintenant, les, les, les nouveaux les DJ, euh, on a toutes les plateformes, on a YouTube, on a des chaînes express sur YouTube en fonction du ton musical. Euh, ça me fait penser comme la chaîne House, hein, ou des choses comme ça. Tout après, on a cas on a Spotify et la radio. Mais ce qui est le, le, le prénom plus avec la musique électronique, c'est que euh, la House ou des trucs comme ça, ces musiques-là, moi, sincèrement, la House, j'ai découvert ça il y a cinq ans. Je bah. ne savais pas ce que c'était. Je viens de province, Damien, en Picardie. Hein,
2: c'est ouais. difficile d'avoir accès à cette musique si on ne va pas au club, déjà. C'est ça,
0: mais, mais même en province, c'est compliqué parce qu'à la radio, c'est des morceaux qui ne passent plus.
2: Non, et qui ne passaient déjà pas beaucoup à l'époque, à part un ou deux titres, genre euh, euh, you, don't, you Don't Know Me de Mondalden. Ah, ah, Oui, Oui, bah ça, ça, ça c'est un truc. Hein. un tube radio et qui avait été édité pour la radio en 4 minutes mais à part ça, il ouais, n'y avait pas énormément de choses, donc euh, peut-être Superfunk, les Daft Punk, euh, la, la French Touch avait réussi à faire un, un bon compromis entre musique de radio, et... mais voilà, c'était à peu près tout ce qu'on avait, et avoir ces émissions du, du vendredi et du samedi dans lesquelles il y avait beaucoup plus, et encore plus, ça m'a permis de, de connaître des titres et je vais en jouer un qui voilà, m'a complètement traumatisé à l'époque. <rire> dans quel euh, sens c'est ta trauma <rire> bah, C'était tout ce que j'attendais dans la musique. Euh, Mais il t'a fait peur
0: Il t'a fait quoi le disque
2: Il m'a bien secoué, ouais. j'étais addict à ce titre. Okay. Euh, et puis j'ai fini par... Euh, c'est drôle parce que la, la chanteuse dessus euh, c'est Andy Davenport, okay. euh, qui est une chanteuse américaine qui est dans le groupe de Brand New Heavies qui est un groupe mythique du jazz funk du début années 90 Asie Jazz tout ça et que j'ai fini par rencontrer qui est, qui est une bonne amie maintenant mais bon ah bah, trop bien
0: ça bah, tout ah, bon, voilà. et ouais.
2: je lui ai parlé de ce titre moi ce, ce titre m'a complètement ah bah euh...
0: vas-y Là, sincèrement, moi, il y a une, que une question qui me vient très vite. Euh, en... C'est donc, t'es tout seul comme ça le, le samedi soir. Alors, t'es avec tes potes ou seul euh, avec euh, ta ah tête. Mais oh, Écoute,
2: absolument pas ça. Donc, à... c'est vraiment tout seul. Ah, tout,
0: tout seul avec l'enceinte et parce que c'est un mix. Et donc, je pense que c'est la nuit. Donc, les mecs ils mixaient et passaient des morceaux. Comment tu peux te souvenir du morceau et du nom de l'artiste Parce qu'à l'époque, il n'y a pas internet. Moi, maintenant, si je veux, j'ai Shazam. Mais à l'époque, il n'y avait pas Shazam
2: et pas internet. Alors, il y a deux options Il y a soit avoir une très bonne mémoire. Qui m'a permis de, de retenir quand même quelques titres et de les retrouver 15 ans après dans des sets de DJ. Ah
5: ouais, d'accord.
2: Ah ouais, la ouais, bonne Mais parfois, hein. les morceaux, te, ils sont joués une fois et ils s'impriment en toi. Et puis c'est comme ça, c'est l'expérience du club. Parfois, des, des sons que tu as entendus une fois en club et euh, ils restent en toi et tu les retrouves 15 ans après. Et tu fais
0: Waouh, wow, c'est ça, les gars. Ouais, non, mais je, 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 mais je, ça, je...
2: c'est plus rare. Euh, L'autre option, c'est quand même de de rester jusqu'à la fin du set et d'écouter le, le DJ qui désannonce sa playlist. Donc, à l'époque, il faisait ça. Voilà, il faisait ça. Et, euh, et puis il y avait un site web qui s'appelait euh, Univers DJ, okay. qui re regroupait toutes les émissions de toutes les radios, euh, même les radios euh, locales, okay. et qui affichait les playlists. Donc on allait dessus euh, le, le dimanche soir. Euh. Ah ouais mater toutes les playlists c'était un peu mon, mon début avec internet aussi ouais. encore en 2002. Ouais, mais alors si ça commence bien à prendre internet, même si
0: on est vraiment au tout début, il même pas YouTube. Y
2: a bon, il n'y avait pas. pas la fibre en tout cas. Ça, non, il n'y avait
0: pas la fibre. Euh, c'était la pure ADSL en, en 2002. Non même encore. Pas, même, même pas. pas. C'était le pas. modem et on est est modem. Euh, sur,
2: euh, Vorbis, était sur Hogworthies. Donc c'était compliqué. C'est l'époque de AOL,
0: je pense en 2002. Mais euh, chose comme ça.
2: Ouais. En tout cas, en, en tout cas, c'est comme ça qu'on trouve les, les morceaux. Ok. Et euh, pour, euh, pour avoir le track chez soi, bah, on ne peut pas le télécharger parce que, bon, en tout cas, moi, je n'avais pas, euh, pas Napster ou tous ces trucs-là. Il n'y avait pas assez de connexion, moi aussi. Et non. puis, probablement, pas assez de connexion. <rire> donc, il fallait noter le titre et aller acheter le disque. Et j'allais de temps en temps euh, à Paris, ouais. le week-end. Et j'allais chez ce disquaire complètement mythique qui s'appelait 12 Inch, rue Turbigo.
0: C'était où ça Dans Paris
2: euh, c'était euh, à côté de Châtelet et où il y avait tous les disquaires il y avait Urban Music euh, 12 Inch il y avait tous les disquaires regroupés dans un petit périmètre et, euh, et j'ai acheté euh, des disques que je joue encore aujourd'hui là-bas parce que ces disquaires ah.
0: ils ont fermé hein, en plus euh, j'imagine
2: alors la plupart ont fermé même quasiment tous <rire> mais on peut encore retrouver des vestiges ok et donc voilà y a, ça c'est l'étiquette si vous tombez sur des, des, des disques à Paris avec cette étiquette là ça vient de chez 12 Vinches.
0: L'étiquette là. là. la petite étiquette, on l'a mis sur le côté.
2: Voilà, donc euh, vous avez un petit morceau de, de 12 Inch si vous tombez sur ces stickers à Paris. Ils ont quand même vendu beaucoup de disques, ouais. je les salue au passage parce que c ce sont de, de bons amis, euh, Luc et Manu. Ils, et et, pour, ils ont et...
0: pas envie de réouvrir un magasin mais Ah j'adorerais. <rire> ils ont, ont
2: d'autres boulots depuis, oh. ils, sont, ils sont très bons dans ce qu'ils font, donc euh, tant mieux et euh, ouais, il y avait beaucoup de, de DJ qui passaient dans leur shop, beaucoup de grands DJ qui passaient dans leur shop.
0: T'as vu qui dans les grands magasins à l'époque
2: Alors, je me souviens que j'ai vu des DJ américains, il me semble que j'ai vu les Masters at Work, j'ai vu Dimitri, j'ai ah ouais. vu euh, beaucoup de gens passer. Et puis un jour, euh, et je sais qu'à l'époque, il y avait DJ Deep qui avait son studio en dessous du magasin. Ok. Et qui construisait les premiers, euh, les premiers euh, DJR avec Jérôme Barbet. Euh, à l'époque, ils, con ils construisaient déjà ces DJR, ces y Ils avaient le, le premier qui était le prototype.
0: Dans les, ouais, bah Dans oui, les années 2000, ça me paraît logique en fait Voilà, on en du profite coup... pour saluer Cyril bon, Bonjour Cyril Mais attends, mais du coup alors, on est en Donc, on est en 2002, 2003, 2004, Genre, ouais, début, début 2000 je pense euh... Ouais,
2: on est en 2002 et un jour je, je me dis, mais moi j'ai envie d'aller voir comment c'est fait okay. Donc j'envoie un mail à Domenico à l'émission, et puis me dire ah bah, vas-y, passe le studio d'Europe 1, Europe 2 sont rue François le 1 Trop euh, sympa Je suis, ça. Non, je suis passé, j'ai encore la photo quelque part, mais on me voit avec ma, 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 ah. ma bouille de, de 12-13 ans euh, ah. au studio devant le, de, devant le studio Europe 2 avec eux. Ok. Et voilà, et euh, je vais jouer un, un autre morceau dans la, dans, en connexion avec ça. Vous connaissez tous Dimitri from Paris. Bien sûr. Il a sorti ses fameuses compiles euh, Respect is Burning avec le, la, le logo Playboy, le euh, fameux Playboy Mansion. Mm -hmm. Et il y avait un morceau justement de Domenico dessus, un édit euh, de, du groupe de hip-hop Stetsasonic, le groupe de Prince Paul qui a produit Della Soul. Alors les disques sont blancs, donc je ne sais pas quelle face c'est laquelle. Donc ça va être. Ça va petit être... disque indépendant. Ouais. C'est le test pressing en fait. C'est test pressing ça Ah oui. Avec le, avec la, 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 fiche où fallait, où on pouvait donner son avis, faire des feedbacks.
0: Ah, euh, c'est pas vrai, on pouvait faire ça Voilà. Mais moi je découvre, j'ai, l'impression de, de la vache.
2: Vous <rire> <j 'ai> <rire> même... écouter au casque <rire>
0: C'est quand même affreux parce que bah, en attendant je vais quand même meubler. Mais, mais, donc on, on, bah attends, on est c'est quand même mon émission, je suis là à penser, bah, on, on peut quand même donner son avis, mais tu te rends compte genre. Tu, tu pouvais remplir, mais c'est à... parce que là vous ne voyez pas trop sur la, sur la caméra. Mais en fait, s'il y a excellent, uh, good, indifférent, uh, don't like it, c'est vraiment méchant en fait, un peu comme, uh, comme système. Parce que tu sors un disque. Aujourd'hui, on le fait par internet. Il y a fait... un
2: PR qui nous envoie le morceau et on, on donne le feedback uh, à une, deux, trois, quatre ou cinq étoiles. Donc okay. c'est pareil aujourd'hui. C'est juste qu'à l'époque, ça se faisait par fax et par. Uh... Et puis voilà, ce genre de promo devait s'arracher à la Winter Conference à Miami. Et puis ensuite, tout le monde les revendait. Les... Donc c'était une, une manière d'avoir la musique en exclus, c'était d'avoir le promo. OK. Et donc j'ai retrouvé le morceau, qui est un, un morceau de, de hip-hop, mais à haut tempo. Oh. Et voilà, qui est encore un morceau qui fait bien la, la synthèse euh, sur tout ce que j'aime de cette époque. <musique>
4: Jack.
0: Je te, te posais les questions parce que... Donc t'as tous 13 ans... Alors, euh, es, en fait, c'est pendant ton adolescence, t'achètes tous ces disques-là, tu commences à te faire une grosse playlist au euh, niveau vinyle
2: bah alors, il faut quand même les payer, les disques. Et... Alors, bien sûr, hein, il faut... J'en ai, ai pas acheté énormément, mais j'ai acheté des choses que je joue encore aujourd'hui. Et okay. j'en suis assez content. Bah oui. Euh, c'est des disques qui valent plus rien aujourd'hui, mais c'est des gros souvenirs pour moi. Et surtout, c'est une époque où... Euh, tout ce que j'écoute... Du ciel. Quoi. Ouais. Et, et je pense qu'on a ce feeling-là qu'une seule fois dans la vie, à ce point-là, j'ai eu d'autres surprises, d'autres chocs émotionnels avec la musique après, mais voilà cette espèce d'innocence où tout ce qui te tombe dans l'oreille est, est magique. Euh, on l'a qu'une fois. Et ouais, le, aller chez le disquaire, c'était euh, devoir faire des choix. Hein. On ne pouvait pas tout prendre. Non, en plus, euh, bah non mais en plus, il euh, n'y avait plus.
0: Alors moi de ce que j'ai entendu, de ce que je regardais sur YouTube euh, ou de ce qu'on m'a raconté c'est qu'en plus il y a quand même ce moment de, de fever, genre de, de fever en mode euh, le vinyle, il y a énormément de sorties tous les jours il y a des voilà. trucs, il y a des arrivages si le si week-end si week dernier t'es pas arrivé t'as loupé le morceau, il bah, y en a déjà plus il y a déjà un autre truc qui vient d'arriver donc euh, c'est c'est oui, pas comme aujourd'hui où les gens euh, presque 300 vinyles, euh, des trucs comme ça
2: c'était pas exactement le même délire mais euh, en tout cas, euh, oui il fallait, fallait être vif euh, si tu voulais le disque et il n'y avait pas Discogs, il y avait, avait... J'aime à l'époque, je me sens, mais Discogs c'était le début. Mais on... voilà, moi j'achetais rien par Internet. Euh... J'étais pas en âge de toute façon. Oui. Et, oui, euh... et, et, et voilà, donc il y a quand même ce côté... Euh... Il y a encore une... Il y a une abondance et une rareté de la musique en même temps. Mm -hmm. Et c'est quelque chose, moi, que j'ai adoré. C'est-à-dire que, comme tu disais, tu me posais la question de la playlist, comment est-ce qu'on trouve la musique et cette recherche de la musique, c'est ça qui m'a vraiment donné la passion. C'est ça qui m'a donné vraiment envie d'investir là-dedans, pas, 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 pas financièrement, plutôt d'investir mon temps et mon énergie dans, dans la musique.
0: Mais du coup, alors la recherche, parce que moi, si tu parles de recherche de musique, moi ça me fait penser clairement bah, du coup, au métier de, de DJing, qui, quand même, le, le but c'est de chercher des morceaux. Est-ce que, en entendant de la house, en entendant aussi des mecs mixer euh, la, la nuit ou passer des morceaux, est-ce que tu commences à avoir envie un petit peu de, de vouloir mixer ou de toucher réellement des platines à une table de mixage, des choses comme ça
2: Bah, En fait, comme je l'ai expliqué avant avec les, avec les breaks, c'est quelque chose que j'apprends à faire pour faire de la production. Donc euh, j'apprends à mixer les choses ensemble, à les faire tourner au même tempo. Euh... Mais c'est vrai que quand on n'a pas l'expérience du club, on peut pas s'improviser DJ. Et c'est quelque chose qui m'a pas tant chatouillé que ça comparé à d'autres. Mm -hmm. Parce que j'étais pas intéressé d'être au centre de ce truc-là. Par contre, c'est vrai que c'est un, un plaisir immédiat, c'est suspect qui m'a dit ça une fois, j'y pense souvent. La production, c'est cool, mais ça n'a pas le côté immédiat de... Oui,
0: bah, tu, tu vois la réaction, quoi. C'est
2: un peu comme l'improvisation et, et la composition en, en musique, c'est en accéléré, et en décéléré. Et pour moi, le, le DJing, c'est tout en accéléré et la, et la production, c'est une manière de, de poser un peu le de... truc. Je,
0: je, peux, je peux faire la métaphore avec le, le théâtre et le cinéma, parce qu'ils euh, ont fait énormément de têtes, on le fait pendant 16 ans. Il y a aussi des films et tout, là, la différence, c'est quand tu fais un court-métrage ou un long-métrage, c'est que travail, la chose, etc. pendant un long, longtemps, tu rates, c'est pas grave, il y a une scène, on va finir, on va pas faire ça et tout. Au théâtre, c'est maintenant. Si tu le fais, même devant tes potes, même devant deux personnes, tu sais très bien si ça marche ou pas. Et il y a ce truc avec le DJing, où t'es en train de mixer devant des gens, tu sais s'il si, si se passe ouais. quelque chose ou pas. Voilà. Tu sais si y a une atmosphère, les, les gens t'écoutent ou les gens ne t'écoutent pas. Il y, y a tout un truc quoi. Donc, euh...
2: En tout cas, moi, c'est cette énergie-là qui m'intéresse dans, dans la musique. Et, et, et j'essaye dans mes productions de voilà, de pas toujours euh, pas, passer trop de temps parce qu'il bon, y a des choses où on passe du temps, le mixage, tout ça. Mais il y a cette énergie un peu immédiate que moi j'aime dans la musique. Il mm -hmm. euh, y a l'énergie de l'improvisation, il y a l'énergie du... Donc, parfois c'est vrai que moi je me retrouve face à mon, mon, mon setup et puis je me dis bon là voilà, il faut, faut, faut pas y passer trop de temps. Et plus tard en travaillant avec les Américains, en ayant la chance de collaborer avec eux dans les studios, tout ça, j'ai vu qu'ils avaient quand même un, un feeling beaucoup plus immédiat, moins cérébral, beaucoup plus euh, instinctif. Et c'est okay. ça qui me parle moi dans la musique, c'est bien d'être un bon producteur, mais c'est mieux d'être un bon un bon DJ, un bon, euh, un bon, bon être dans musicien, le en fait Être dans le
0: présent, en fait surtout, je pense. C'est ce qu'on demande à un musicien ou à, ou à Il ou un Il doit y DJ. avoir de ça, oui. C'est de, de la présence, en fait. Sûrement, être dans l'instantané, je pense.
2: Après, euh, tout tout, euh, tout, a, tout a ses bons côtés. Hein. On, peut, on peut avoir une musique qui a mis énormément de temps à sortir, qui a été vachement réfléchie et qui est très bien, qui a ses qualités grâce à ça. Et inversement, parfois, est, la musique a besoin d'être spontanée. Et c'est ça aussi que j'aime dans la musique, c'est que c'est pas quelque chose d'unilatéral. On peut, on peut vraiment trouver son compte de manière très différente selon le moment, selon l'état le, voilà, le, le, d'esprit dans lequel on est. Bah
0: écoute, on va, on va enchaîner avec un autre, un, un autre petit morceau. Ça me fait. Euh, attends, il était où C'est encore du Richard Earnshaw, euh, parce que j'adore ce mec, j'adore cette compile. On va rester un petit peu dans l'ambiance. La, dans euh, ce, oui, c'est clairement dans la house, là, ce qu'on qu va écouter. Mais comme ça, on va fumer une petite cigarette derrière et tout en attendant. <rire> mais ça va pas dire aux gens. Mais, euh, mais voilà, c'est base. On base, mon est avec Hugo Elix. en fait ce matin je... oh, écoutez ces matin, c'est un peu débile j'ai mis la même track que tout à l'heure je suis désolé c'est l'autre Richard je, 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 je m'en excuse absolument voici la bonne enfin <rire> La question, je vais garder la question pour nos auditeurs parce que, en interne, tu m'as quand même dit, tu m'expliquais, genre, parce qu'on parlait de club, tu parlais de la, frustra la frustration des concerts et le bonheur des clubs. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire
2: Alors, je comprends euh, pas. Tout basiquement, euh, on peut pas rentrer dans un club avant qu'on soit majeur. Oui. Par contre, on peut aller dans un concert. Donc, j'ai été dans beaucoup de concerts pour commencer. J'ai réussi à faire mon chemin jusque dans un club assez tôt. Euh, j'étais grand ça aidait avec une fausse car j'imagine même, <rire> même pas parce que martin euh, il te laisse pas rentrer hein, grâce au euh... grâce aux guest list à l'époque ah tu étais sur guest list de qui à l'époque j'avais réussi à me débrouiller mais euh, non j'allais pas beaucoup en club pour la simple et bonne raison que j'habitais pas paris encore euh, donc Il fallait déjà aller à paris Il fallait trouver la, la personne qui pouvait nous faire rentrer ou dans une fête mais j'allais régulièrement au concert et euh, je trouvais les concerts très frustrants parfois Mais, mais pourquoi Alors j'aimais beaucoup euh, le hip-hop et les concerts de hip-hop n'étaient pas toujours à la hauteur des albums Ok Parce que parfois un DJ à M6 ça peut être très chouette ça peut être, il peut y avoir une bonne énergie comme ça peut être assez pauvre
0: Quel concert t'a déçu Par exemple le souvenir où t'es arrivé avec ton ticket « Oh ça va être trop bien » et puis après t'es arrivé t'as fait « Pouf » ouais,
2: je, je pourrais pas te dire Je, je trouve que en règle générale les concerts étaient très courts et, et voilà, c'était pas, il y a beaucoup de bandes, mais même de bandes, hein, que pas, pas qu'un hip-hop, qui m'ont juste un petit peu déçu parce que euh, ils faisaient des grosses tournées, ils étaient fatigués, la machine tournait pas complètement, euh, et donc voilà, j'ai pas toujours apprécié la musique en live et parfois il y a des musiciens dont je n'aimais pas trop les disques, qui m'ont euh, voilà, qui m'ont fait chavirer. Donc c'est une expérience très aléatoire le concert. Mm -hmm. Et le club, où j'ai commencé à aller de plus en plus, parce que parfois, il y avait aussi des concerts qui étaient des prétextes pour faire du club après. Et il y a beaucoup de DJ américains qui venaient à Paris et puis qui, qui faisaient des sets. Et, et là, ça m'a vraiment fait passer au niveau supérieur. Quoi. Quand, quand les mecs sortaient des vraies grosses playlists, euh, bah déjà, c'était un univers de son dans le contexte du club, c'est-à-dire fort. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. C'est le club, souvent, c'est il y a un volume. Euh, quand le système son est bon, euh, ça ne blesse pas, mais il y a quand même du volume. Quoi. Ouais. Et je pense que c'est une manière de sentir la musique qui est très importante. Notre musique, elle est faite pour le club. Euh, et avoir une bonne expérience du club, ça fait, un, ça fait de meilleurs producteurs.
0: Mais alors, bah, c'est très bien que tu dises producteur parce que je vais rebondir, je vais rebondir dessus. Donc, l'adolescence, tu produis, tu produis du hip-hop, tu prends des premiers morceaux, tu fais du sampling, des choses comme ça. Mais à quel moment tu t'es dit dans l'idée, je vais commencer à, à produire un peu donc, bah, la musique électronique Est -ce Oui, ça reste de la musique électronique, mais en mode un peu de la house. À quel moment tu te dis dans, dans ta vie en mode, je vais envie de faire ça Est-ce que c'est venu naturellement
2: Non, ou... c'est venu, venu plus tard. En fait, le, le truc, c'est que je faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique. Euh, J'en sortais pas et puis ça me frustrait un peu. T'es passé par tous les styles, je pense. Euh, J'ai sorti beaucoup de trucs différents. J'ai produit pour d'autres artistes aussi et puis... Euh... Et je plaçais de temps en temps des, des sons hip hop sur des, voilà, sur des, des albums euh, d'autres artistes. Donc ça, ça m'a permis de faire mes, 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 premiers, mes premiers disques. Quoi. Euh, assez jeune aussi, d'avoir des, des, des crédits de production, des choses comme ça. On a sorti une ou deux bricoles avec euh, l'ami suspect. Euh, okay. il, y a, ouais, il y a déjà un moment, c'est quoi 2007, 2008
0: Ah oui, quand même, euh, ça, ça date, oui.
2: Euh, et puis on a commencé aussi euh, tous à collaborer de plus en plus avec des artistes étrangers, ce qui était hyper important et, et dur avant, parce qu'il n'y bah, euh, avait pas forcément de moyens internet performants pour s'envoyer des, des gros fichiers, et puis quand euh, WeTransfer, tout ça, sont... avant WeTransfer, c'était cher euh, et, <rire> et MegaUpload sont arrivés, bah, ça nous a un peu changé la vie. Okay. Après, on commençait à s'envoyer des fichiers, à échanger... Euh, il y avait des artistes qui n'avaient plus trop la cote et qui nous étaient nos héros et ça nous permettait aussi de, parfois de travailler avec eux plus facilement. Et... Et puis, euh, puis de faire pas mal d'erreurs d'un père, euh, d'apprendre comme ça le, le métier. Y,
0: il faut faire des erreurs dans tous les cas, c'est important. Hein si, si tu ne fais pas d'erreurs, tu n'apprends rien.
2: En tout cas, à 18 ans, on en fait beaucoup. <rire>
0: Qu'est-ce que tu as fait comme erreur, par exemple Non, euh... mais
2: de ne pas savoir comment communiquer avec les artistes, euh, de ne pas savoir. Euh, voilà, c'est des choses qui s'apprennent, de ne pas savoir comment gérer son publishing. Euh, euh, c'est des choses très importantes. Euh, voilà, quand je parle à un jeune artiste, je lui dis que c'est un truc qu'il faut. Euh, Prendre en compte euh, bah, co toutes, toutes ces facettes là, c'est ça qui fait vivre ta musique. C'est la
0: communication, c'est l'image derrière aussi, surtout
2: ça. Moi, je suis moins spécialiste de la com euh, parce que ça a beaucoup changé. Y a, euh, voilà il y, de... y a les réseaux sociaux qui ont pris une place folle dans cette histoire et je vais pas m'étendre là dessus, mais c'est un autre game. Et euh, Mais en tout cas, ouais, gérer sa musique, savoir se vendre, savoir parler aux gens, euh, leur donner les, leur donner un intérêt pour ta musique et, et même pas. envoyer une ah, démo c'est un truc très traumatisant pour plein de, pour plein de jeunes artistes parce qu'on leur répond pas toujours oui bah, c'est les...
0: tu, tu, un euh, oui parce qu'on je pense on, toi qu'est-ce qui s'est passé la première fois que tu as envoyé une démo par exemple pour essayer de te vendre genre tu t'es tu senti comment genre en mode je vais envoyer en mode genre je vais essayer de me vendre. Tu, tu, tu dis bah, quoi J'ai eu de la
2: chance parce que j'ai quand même des, moi, des des mentors, ce qui est ce qui est rare en France. Aux États-Unis, c'est très courant d'être d'avoir quelqu'un. J'en parlais l'autre jour avec mon ami euh, Herman Mehari, qui, qui est le trompettiste sur tous mes morceaux, qui vit à Paris et qui lui euh, a été formé euh, par un par un autre artiste plus plus âgé qui lui-même descendait. Il y a, il y a un, comment dire une une filiation là-bas. Okay. C'est quelque chose qui est assez rare en France. Tout le monde. Euh, Ici et euh, ouais. dans son coin, fait son truc aux états unis voilà, C'est quelque chose de très filial et je trouve ça très bien. Je, je pense que c'est aussi ça qui garde la tradition et la... qui permet d'innover tout en gardant des, des racines et en étant connecté à ça. Okay. Et puis, c'est aussi comme ça qu'on apprend en partant sur une tournée avec quelqu'un. En... C'est des choses très très importantes pour les artistes, c'est d'être guidé. Et on peut pas tout savoir à 25 ans
0: bah, Normal, mais d'ailleurs, tu, tu parlais de tes 18 ans, et d'ailleurs, je, je vais te poser un petit dilemme. Si je te demande tes 18 ans, je te demande un disque. Là, que, que, que t'as ramené dans ton, ton petit sac de 45 ans. Un disque de, de tes 18 ans.
2: C'est une très bonne question. Hugo,
0: majeur, vacciné. Euh, Qu'est-ce que j'ai écouté il a 18 ans ah, est...
2: j'écoutais énormément de hip-hop à 18 ans. Euh, euh, Qu'est-ce que
0: t'as ramené trop de disques hein, euh... j'ai ramené pas mal de disques ouais. <rire> à,
2: à 18 ans j'écoutais beaucoup de, de hip hop et de jazz, j'écoutais un peu moins de dance parce que 18 ans c'est aussi une époque euh, voilà, où ça s'est un petit peu cassé la gueule dans, dans la musique électronique en tout cas en France oui. il y a eu d'autres modes et c'était moins ce qui m'intéressait, par contre à 18 ans euh, bah, ça faisait euh, bon il y a un disque qui a changé la vie de beaucoup de monde, c'est Mad Villain de Mad Libre et mf Doom euh, voilà, j'ai eu la chance d'être connecter très vite à, à toute cette toute cette scène uh, Stones Raw uh, Bibi uh, uh, et d'acheter les disques au moment où ils sortaient quoi et donc uh, Madeline j'ai été l'acheter je suis hyper fier de ça je suis allé acheter le, le disque quand il est arrivé en France j'ai encore le sticker tout ça ah, ça et je me suis passionné pour la, la musique de Madlib parce que uh, elle permettait de elle, 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 encore une fois elle faisait des ponts c'est un gars qui faisait euh, qui avait 15 alias qui faisait du rap qui faisait du euh, du broken beat et qui avait son, sa formation euh, imaginaire de, de jazz. J'ai ramené un disque aujourd'hui, c'est son euh, tribute à Weldon Irvine, okay. euh, qui est décédé en 2004, qui était un, un musicien qui a fait énormément pour le jazz américain. Il a lancé euh, Bernard Wright, il a lancé euh, Don Blackman, il a fait des disques solos euh, incroyables et puis il a aussi euh, appris euh, les instruments à beaucoup de, de gars dans le hip-hop, à Q-Tip, à Mosdef, à mon ami Spina, et quand il est mort, euh, ça a été un grand choc dans la, dans la communauté musicale. Et Madlib lui a fait un, un disque hommage. Euh, et voilà, Et il y a des morceaux dessus euh, qui résument tout ce que j'aimais à 18 ans. Merde, euh, je vais essayer de trouver le morceau. C'est un morceau un peu broken. Donc voilà, un artiste hip-hop qui fait du broken avec, euh, avec, euh, avec du jazz dessus. Hein. Yeah, bah écoute, écoute. Je ne sais plus comment ça s'appelle... Euh, je crois que c'est ça.
0: Tu cherches, tu cherches, tu cherches le petit
2: morceau. voilà, c'est ça. Et je pense que c'est, voilà, il y a du sample, il y a du break, il euh, y a des instruments joués. C'est à peu près tout ce que j'avais envie de faire euh, à l'époque. Bah écoutez ça, c'est intéressant. Le bordel mais ça, part... ça fait le bordel là au début là
0: Un petit, peu dans, un petit peu dans le temps, t'es un peu 18 ans tu écoutes ça, mais, mais moi la question après là c'est qu'on va parler de tonton, de tonton Nick c'est t'avances et là tu commences un peu plus sortir dans les clubs ce que tu me disais et, et tu me parles de, tu m'avais parlé au téléphone de cette rencontre avec Nick.
2: Alors Nick, qui est Nick Alors tout simplement déjà j'habite à Paris, t'habitais okay. où à Paris J'habitais dans le 20e euh, et donc j'étais pas très loin de Bastille et j'ai commencé à... Euh, à sortir quelques disques, à traîner un petit peu euh, du côté de, de la rue Keller, euh, Et j'ai rencontré Julien Lebrun, qui a le, le label Haute Casa. Ok. Voilà, et, euh, et Julien faisait des soirées chez lui qui étaient incroyables. Euh, et j'ai rencontré beaucoup de monde comme ça, des gens qui étaient musiciens, pas musiciens. Il avait un groupe d'amis euh, hyper chouette, euh, voilà, des gens qui avaient 15, 15 ans de plus que moi, mais qui m'ont hyper bien accueilli. Et, euh, et surtout, voilà, que, qui très connecté dans les bons plans, la musique, euh, euh, les expos, tout ça, donc ça m'a vraiment fait faire un pas de, de géant euh, dans Paris, tu vois. Je connaissais assez bien Paris mais mm. euh, vraiment d'avoir les bons plans, pour sortir, qui voir et puis un jour ils m'ont emmené, euh, je crois que c'était l'anniversaire de la What the Funk à. Euh, Nouveau casino, Rue Oberkamp. Ok, oui le nouveau casino qu'on connaît bien donc qui est toujours vivant d'ailleurs. Toujours vivant, il est toujours vivant. et Je euh... pensais
0: qu'il était plus jeune comme, comme club mais euh, non il a. Ouais,
2: ça, 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 ça date des, des, des années 2000. Ok. Et, euh, et voilà donc on est on est allé là bas, il y avait Julien qui jouait, sous l'Iste, tout le monde et il y avait Nick qui jouait ce soir là et je crois que c'est notre première rencontre. Doit être en 2007 quelque chose comme ça. Et euh, et euh, ouais, c'est la première fois que je l'ai vu jouer. Ouais. Et..
0: Euh, Qu'est-ce qui se passe quand tu, quand tu le vois
2: bah, c'était chouette parce que il n'y avait plus grand monde qui jouait euh, disco, house, euh, garage, tout ça. Et, et voilà, et on, a, on a gardé un peu le lien et puis au fur et à mesure moi j'étais en, en manque de cette musique. Euh, il invitait des gens euh, que personne d'autre invitait. Okay. Euh, des DJ américains, euh, michael euh, Kirby par exemple. Euh, pas mal de DJ, ouais moi que j'aimais bien du Broken Beat, euh, Chassanova tout ça, c'était vraiment le seul qui avait ce son là et moi ça me permettait en allant à ces soirées de, de connecter avec tout, ce, tout avec ces, ces... Avec toute cette musique de club quoi. Voilà. Donc, euh... et de, de vivre une expérience de club euh, que j'avais pas trop eu avant, c'est à dire euh, le, le milieu des danseurs euh, j'avais déjà connecté avec pas mal de danseurs par le hip hop qui allait mmh. au June donc j'allais au June à l'époque au, oui. ouais, au milieu des années 2000 j'allais au June avec eux euh, Écouter de la house, et eux ils étaient tous des, dans le hip-hop, mais ils dansaient à la house aussi. Et c'est là où j'ai vu, il euh, bah, y avait Capella, il y avait Yuxon, enfin tous les grands danseurs euh, du, du hip-hop aujourd'hui, hein, okay. et qui étaient là déjà. Et puis, euh, mais voilà, aller à la Mona, ça m'a permis de, de, de connecter tous les tous les points de, de, ensemble, de, de, de
0: voir ce truc parce qu'en plus, alors à l'époque la Mona, euh, c'était à, à la Java au, au tout début. Voilà. Il faisait à Java et Nick V m'a raconté que les premières soirées étaient très galères. il n'y avait pas grand monde. Euh, parce non, il n'y avait vraiment pas grand monde. Parce qu'il faut savoir aussi à l'époque à Paris, alors je ne l'ai pas connu, moi j'avais euh, en 2008 j'avais 10 ans, donc c'est encore un autre <rire> moment, mais j'avais pas 20 ans, mais c'était mon frère qui m'a raconté, qui, qui s'appelle aussi Hugo et que je fais des bisous, Hugo m'a raconté les premières soirées euh, de la Mona. Donc
2: lui, il y allait. Et
0: mon frère est allé à la Mona à l'époque avec ses amis, Arthur Kian, Emmanuel Demont, toute cette, euh, cette bande. Et il m'a raconté ouais, que c'était un peu les seuls endroits où on écoutait de la house, parce qu'on est, fin, on est fin, ouais, fin des années 2000, et cette musique électronique à Paris est en train de se casser la gueule. Il n'y a plus grand monde qui écoute ça. quoi.
2: Non, c'était un peu triste, les clubs, pour être honnête. Mais euh, bon de temps en temps, il y avait un DJ qui venait, et puis on, on savourait, donc... Euh... Il y avait des soirées forcément plus remplies que d'autres, euh, mais je pense aussi que c'était un peu une période, il y, y a toujours des périodes comme ça, peut-être qu'on est dans une en ce moment, j'arrive pas vraiment à... Non, il y, y, y a des périodes comme ça où voilà, un style intéresse moins euh, les jeunes et ah puis il euh, ah bah y a des générations aussi qui sortent moins parce qu'ils ont des enfants... Euh...
0: Non mais, non mais ça je suis d'accord, tu parlais de style, mais même tu vois, ma, ma génération à moi, par exemple je suis, je suis le seul gamin qui joue
2: la disco, hein. maintenant c'est la techno pour ma génération. C'est vrai qu'on est retourné dans quelque chose de, de plus techno, euh, je pense aussi parce que les, les styles musicaux et les styles esthétiques aujourd'hui euh, sont intimement liés, donc peut-être que cette esthétique-là de... Voilà, une, une techno un peu plus dark. Ça, ça, ça parle aux jeunes pour, pour plein de raisons. Et, et tant mieux d'ailleurs, si c'est si ça le chemin du club. Mm -hmm. euh, moi, je, je suis épaté de ce que font les, les, voilà, les uns et les autres. Hein. Je ne sors pas énormément, mais je sens quand même qu'il se passe quelque chose à Paris. Donc ça, c'est chouette. Ce qui, est, ce qui est plus difficile, c'est de tout faire communiquer ensemble. Oui, toujours. Et je pense que Nick, à, à sa soirée, a réussi quand même à attirer pas mal de monde. D'horizons assez différents, euh, de danseurs, d'amateurs de, de son. Et puis voilà, il a ce son caractéristique très, très chaleureux. Quoi.
0: Ah, mais, mais, mais tu vois, mon frère, moi, j'ai des souvenirs de moi, euh, euh, où je commence à avoir 12-13 ans. Mon frère euh, commence à m'en parler en me disant oh, Je suis allé une soirée à Paris, il a un air. Euh, ah ouais, c'est quoi Et en fait, est... Et mon frère m'a dit il y a 2-3 deux, deux ans, deux, trois ans ce qui, bah, il sait que maintenant, bah, j'arrive dans la nuit, je deviens un DJ, etc. Mais il m'avait expliqué que. Nick en fait fait partie de l'un des, euh, des, euh, des rares mecs avec pour moi aussi un collectif La Mamise, c'est ces groupes de personnages qui ont un peu remis la harse au goût du jour à Paris, parce qu'à refaire des soirées, à refaire ça, c'est un peu les seuls à se battre hein, euh, pendant un petit moment. pas
2: lâché, et puis je pense que Nick il a, il a été assez fin, il a, il a compris euh, par quoi ça passait et par qui ça passait. Il a, je me souviens qu'il a invité euh, euh, Brother et Jérémy Underground en 2010, quand c'était encore vraiment un, un petit groupe de passionnés. <rire> ouais. et, euh, et voilà. Et moi, j'ai rencontré plein de gens grâce à Nick, un de mes meilleurs amis. Je l'ai rencontré par Nick euh, en parlant de, de disques, justement. Et voilà, c'était un peu le, le dénominateur commun de, de tout le monde à Paris, autour du, du House Et... Et ça a, fait, ouais, ça a fait survivre la scène.
0: Mais, mais, mais du coup, est-ce que tu n'aurais pas un petit morceau là, qui, qui te rappelle toutes ces années club, ces, ces années, ces, tout ça là, genre, Alors, le,
2: ouais, je, je, je choisirais quelque chose... Euh... J'ai quelque chose peut-être qui, qui évoque bien ça et qui évoque une autre partie de ma vie euh, parce que j'ai quand même passé pas mal de temps au Japon et que c'est un groupe japonais.
0: Ah bah voilà, tout, tout, tout le monde attendait ça. Là, tout le monde attendait la question sur le Japon, on va le faire. Hein non, alors,
2: alors, Nick beaucoup, aime beaucoup euh, le son broken, il aime beaucoup le son euh, européen. Et il y avait un groupe qui faisait hyper bien le lien et on en parle après avec, euh, avec tous ces, ces mondes-là. C'est euh, Kyoto Jazz Massive, Les Frères Okino. Ok. Voilà, qui était un lien entre l'Europe et, le, euh, et, et le Japon. C'est un disque qui est sorti en 2002. Je l'ai acheté chez 12 Inch aussi.
0: Ah oui, on, on voit encore l'étiquette, oui, on haut à je droite. Je l'ai
2: acheté en, ouais, en 2002 ou 2003 chez 12 Inch. Ok. Et euh, 3 euros.
0: Ça, ça c'est pas cher, mais. Euh...
2: Pour l'époque, c'était euh... beaucoup. <rire> c'est un, un album. Et donc, euh, voilà, dans le, on voit dans le. Tous les, tous les musiciens dedans, il y a Vanessa Freeman, Guida De Palma, il y a Alex Atias quelque part. Ah C'est oui. quand même euh, voilà, tous les bons noms du, du, du Broken Beat et de, de la scène japonaise qui sont réunis sur un album. Okay. Et Nick, qui jouait beaucoup ce genre de son. Euh, voilà, J'en ai amené un, euh, ai amené un de, du même label de, de Special, okay. qui est le label de Yoshi Okino. Et il y avait une, à cette époque au Japon une, une passion pour la musique brésilienne très forte, surtout dans cette scène de. Mais
0: fais nous écouter ça enfin Hugo s'il te plaît. Je pense qu'il est temps. Hugo prépare le disque en attendant. Il faut meubler toujours ces petits moments. <rire> Hugo met le disque, retire le macaron. Ah il le retire encore. Il va le mettre, il veut le mettre. <rire> Alors on va écouter ça.
2: facile à faire accepter euh, la foule mais je peux comprendre qu'il y a des gens qui peuvent être un peu réticents à ce genre. Ouais, c'est dur à danser mais en tout cas Nick le placer toujours au bon moment et puis c'est devenu un peu un, un hymne de la soirée c est c est très bien fun. voilà et oui ça c'est un morceau euh, qui, me, qui me donne encore le frisson des années après euh, parce que c'est aussi et ça coïncide aussi avec mes euh, débuts avec les gens oui bah alors du
0: coup oui donc tu pars, tu pars au le au japon en quelle année euh,
2: Je sais plus exactement, mais début des années 2010 je commence à aller au japon ouais. euh, et j'arrive à avoir un, un programme d'échange universitaire de quelques mois avec l'université de Kosen à Kyoto. Okay. Et donc je suis ravi parce qu'à cette époque-là, je sors déjà un peu des disques. Et il y a un de mes disques qui est en promo euh, au Japon, au Japon euh, qui est distribué là-bas. Et qui marche bien,
0: qui marche... Euh... En tout
2: cas, assez pour que ça... Voilà, il y a des petits stands de promo dans les Tower Records. Euh, y a ah des, oui y a des petits. Donc c'était hyper sympa parce que moi, je ne savais pas comment faire là-bas avec les, les gens de la musique. Et puis j'avais un peu ce prétexte. Euh, D'avoir un, un disque dehors euh, avec un peu de promo, et puis, euh, et ben, hyper crânement, je me dis, je pars à Kyoto. Ah. Il y a quand même mon groupe préféré euh, de, de cette époque-là euh, qui est de Kyoto. et J'envoie un mail, là, okay. je suis à Okino. Ok, il me répondra pas. Et puis, un jour, je prends le métro et je vois là, sur mon téléphone qu'il m'a répondu. Euh, et et, et, et qu'est-ce qu'il dit et Il me dit rien de spécial, il me dit, allons déjeuner ensemble. donc euh, c'est mon deuxième jour à Kyoto euh,
0: et tu manges avec ton groupe préféré et je mange avec, <rire> avec Shuyo Okino euh, qui,
2: qui est un personnage en plus euh, voilà il vient me chercher dans sa, dans sa super voiture okay. il a une BMW des années 70 avec ah le ouais. chien à l'avant ah ouais le, le cliché c'était hyper sympa quoi et, euh, et puis surtout il m'a introduit à son frère à beaucoup de musiciens il m'invite à The Room ok j'adore ce soir <rire> Ouais, et, euh, et donc voilà, je, ça c'était un peu un son qui, qui était le classique, qui était joué à la fin de chaque soirée. Il y avait le Club Collage à, à Kyoto, il y avait euh, The Room à Tokyo et puis un ou deux autres clubs. Okay c'est tu... comment les clubs au
0: euh, Japon parce que je suis pas allé je sais pas bah
2: c'est très différent parce que comme les gens ont des tout petits apparts c'est un, un peu l'endroit où on se, se relaxe, okay. c'est le salon
0: oui. ah donc, genre les gens sont posés euh, comme nous là sont
2: posés il euh, y, y a une salle il bah, y a un linge souvent les gens passent pas mal de temps dans le linge tu peux manger ah, ça oui. va ça vient donc parfois le, le floor se vide et faut pas s'inquiéter c'est juste que les gens ont faim ou ont envie de faire autre chose ah oui c'est
0: totalement différent euh, à Paris quoi donc euh...
2: c'est assez différent hein, c'est voilà, les, il y a beaucoup d'après-midi, dimanche-après-midi où ça c'est euh, cool ça. Il y a aussi beaucoup de DJ américains qui viennent, qui font des, des dates un peu spéciales. Il y a la Body and Soul qui est à Tokyo.
0: Le public il est réceptif à toute cette musique euh, au Japon. Alors justement, oh, ils s'en foutent totalement.
2: Alors c'est hyper intéressant que tu me poses cette question parce que moi quand j'arrive c'est la fin de cette génération qui a, qui a connu New York, les, les DJ Nori, tout ça qui euh, commence un petit peu à... À avoir public, commence à avoir des enfants, à faire autre chose, il y a quelques passionnés qui viennent, mais le, le, le Japon est un peu en train de se renouveler euh, en termes de génération. Okay. Et donc il se passe, il y a moins d'événements, donc quand on arrive à choper une soirée, bah, c'est une vraie satisfaction. Quoi. Mais il y a toujours des euh, DJ légendaires qui jouent euh, six soirs euh, par euh, par semaine. Euh, ah oui. DJ Muro, DJ Nori, des euh, frères Okino qui jouent régulièrement. Donc, euh, c'est pas difficile de voir de très très bons budgets au, au Japon et puis ils jouent tous sur vinyle, ils ramènent des trucs incroyables.
0: Et toi t'en as fait en fait en, aussi en arrivant au Japon avec déjà tes disques, est-ce que tu as fait des dates au Japon et, as joué tout de
2: suite j'ai pu faire des dates au Japon, des petites dates, euh, de, des, et tu, des dates sympas quoi. Et tu
0: t'es senti comment Parce que tu bah, avais déjà joué à Paris
2: peut-être avant Mais je jouais même pas tellement à Paris parce que j'avais autre chose à faire, <rire> j'étais pas sur le circuit, j'étais plus concerné. Et puis à chaque fois que je venais au Japon j'avais mes disques euh, et, euh, et on me faisait faire des petites dates et c'était hyper sympa quoi, je jouais les trucs que, que, qui me plaisaient donc... Euh, c'était euh, euh, ma réinitiation à tout ce truc, de l'ambiance, du club, de DJ, mais par un autre, euh, un autre euh, médium, okay. une mais... autre expérience. Ok.
0: Mais alors, du euh... coup, si tu es au Japon, tu commences à avoir les clubs et tout, donc tu, tu produis aussi de euh, la musique aussi, au Japon
2: Énormément. Et c'est ça le truc, c'est qu'à l'époque, euh, voilà, j'ai eu diverses fortunes dans, 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 ce, dans ce milieu du 10 Donc, il euh, y a aussi un moment où ça s'essoufflait un peu pour moi. ouais et le truc, c'est que j'achetais tellement de disques là-bas, les disques coûtaient rien, et je suis tombé sur des pièces incroyables ou des choses que je comptais pas.
0: Acheter sur le moment.
2: Acheter, ouais, et puis je, voilà, c'est devant moi. Et puis je fais la rencontre de, de gars qui sont vraiment dans le, dans le disque aussi, quoi. Donc euh, je rencontre un français qui s'appelle Alix, okay. qui a monté son label depuis, qui s'appelle Jazzy Couscous. Et il y a un mec J hyper J sympa, hyper jazzy couscous. Ce sont ouais, il a sorti <rire> Brother, il a sorti plein de trucs sur son label. Ah oui, quand même. Et, euh, et voilà, donc il y a, y, a, y a plein de gars que je croise là-bas ou que je recroise. Et c'est comme ça que je re-rencontre Spina, Geology quand ils sont sur leur tournée au Japon. Ok. Donc c'est un, une espèce d'aubaine dans, dans ma vie d'être là-bas, de, de commencer à. À rencontrer plein de monde, et de, de tomber sur plein de disques avant que ce soit la folie sur les disques. Ok. Donc euh, voilà, je me suis bien équipé niveau collection et puis voilà, j'ai fait quelques échanges. C'était hyper sympa en tout cas.
0: Mais alors, du coup, un disque, par exemple, un disque, euh, un disque de club du Japon auquel tu as entendu, est-ce que tu as, as ça dans ta collection ou pas Qu Comment ça Un disque, genre, imagine, tu es en club au Japon et tu et des morceaux comme ça, genre, assez souvent,
2: par rapport à Paris Ouais, il y a deux, trois trucs. Bah, a... je, je pense que le morceau, euh, pour moi, le, le plus représentatif euh, d'un morceau que j'ai entendu en club et que j'avais déjà entendu à la radio euh, 15 ans auparavant, okay. c'est un morceau de Mondo Grosso, qu'un artiste japonais, avec une chanteuse euh, euh, américano-japonaise, Mondo Michiru, qui s'appelle Starsuit, et c'est le remix de Blaze. Okay. Et ce truc-là, je le cherchais depuis des années. Mais tu
0: l'as sur toi, là Tu l'as sur ta clé ou pas
2: Je l'ai peut-être euh, sur ma clé. On va, on va croiser les doigts très fort. Euh... Ça, c'est quand même pratique, les clés USB.
0: Mais t'as beaucoup trop de morceaux encore. T'as as trop de morceaux, Hugo, il faut arrêter. En et fait, je le laisse sur ma clé. Ah, bah on va écouter ça alors. Donc, ouais. ça, c'est vraiment mot Japon. Genre, t'es en club truc, au Japon et tu l'entends C'est
2: une de la Body and Soul, donc Joe Closel, François K., qui, qui vivait en partie au Japon. Ok. Et. Euh, et euh, Danny Krivit mmh. Et ce morceau, voilà, dès, dès qu'il joue, c'est un artiste japonais culte. Dès qu'on entend ce morceau, les gens deviennent fous. Et c'est un truc qui, est, qui, est, qui a été joué en France, qui a été joué partout. C'était vraiment un hymne du début des années 2000. Et ça part alors. Ils connaissent tous les, les paroles, tout le... tout le spoken word. Et tu vois, à Paris, j'ai jamais entendu ce je, ah, en je suis sûr même. que tu l'as déjà. En moi, bah, probablement à la Mona, Nick, ils ça parfois. Peut-être à la Mona. Mais tu sais, le nombre de fois que je
0: suis allé à la Mona, j'ai fini dans des états. Bah, bah. J'imagine. <rire> que. Alors oui, pour l'anecdote. Parce que Hugo, je... moi, je me souviens, tu es venu me dire un truc un jour. Euh, C'était il y a un an, deux ans, je sais plus. Peut-être deux ans, trois ans. Ce que je suis venu te voir en me disant « putain mec, j'adore ce que tu fais. » Et tu m'as dit Mec, tu te connais, c'est pas très compliqué, t'es toujours le mec qui est toujours devant au club. Ouais, non mais c'est
2: vrai, <rire>
0: tu m'avais dit ça.
2: Mais ça, c'est de la magie du club, et j'allais dire, grâce à ce morceau, je me suis fait des amis. Euh, et, et, et voilà, il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés en club, c'est... Quand on entend les gens parler du club, c'est forcément la drogue, le, tout ça. Non, non moi, le, le club, c'est comme même. je disais au Japon, c'est ton divan quand t'as un petit appart. Oui, ça mais je suis d'accord Et j'ai rencontré des gens euh, qui sont mes, parmi mes plus chers amis euh, dans les clubs et, et, et de le voir dans tous les pays du monde, que ce soit aux états unis euh, voilà, C'est un endroit qui est hyper riche, où on rencontre des gens incroyables euh, C'est pas un hasard si on aime cette musique Et quand c'est un hasard, c'est un bon hasard mm. C'est-à-dire qu'on peut connecter avec des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés dans, dans la vie civile et c'est la, la richesse du club, c'est un, un endroit où on se sent bien et on trouve un endroit aujourd'hui où tout le monde se sent bien, il n'y en a pas énormément.
0: Ah non non, non ça je suis d'accord, Mais euh... puis même on a, on a tous un club de cœur ou une soirée de cœur où on se retrouve euh, réellement, euh, on se sent bien parce qu'on peut aller plein de fois en club et il euh, y a vraiment, moi c'est la Mona par exemple, je me sens réellement chez moi, là-bas.
2: Je, je comprends ce, ce feeling-là, ouais. et en tout cas au Japon il y avait beaucoup ça, il y avait le club R, euh, qui était l'ancien club yellow avant. Voilà, c'est des institutions et c'est important je pense pour les gens d'avoir ce, ce, cet endroit où se retrouver. Moi, bon, Il y a beaucoup de gens que je ne vois pas parce qu'il n'y a pas de club. Mm -hmm. Et voilà, euh, c'est vrai que quand on, quand on est... Euh, maintenant les DJs sont sur un espèce de podium, ce qui est un peu dommage mais bon c'est comme ça. Et euh, on voit du monde, on voit ce qui se passe dans la salle. Donc euh, Forcément il y a des têtes qu'on repère et c'est vrai que... Euh, il y a des gens que j'ai vus à quasiment chaque soirée où je jouais qui... et puis voilà qui sont devenus au fur et à mesure des, des amis que je vois en tournée et pas que en France hein. il y a des, ça, y a des, des gars qui m'apportent des cadeaux sur certaines dates c'est parce... ouais, cool ça c'est hyper <rire> chouette ouais. donc c'est voilà moi, moi pour tous les, tous les, tous les mauvais côtés de, du clubbing il y a surtout ça c'est un lien fantastique avec les gens mais, mais du coup mais
0: parce que du coup là t'es encore... euh, au Japon euh, tu es là aussi pour tes études et tout tu... Et, et là tu sens est-ce que tu sens aussi que ta carrière quand même prend le, de, de, le.
2: à l'époque tout, tout est en tout est en stand-by. Tu, 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 tu... Je, je me suis complètement planté sur certains choix et puis surtout j'ai eu beaucoup de mal à faire évoluer mes productions à un moment. Euh, Est-ce un... que
0: t'as envie d'arrêter, t'as envie de continuer euh... Je me
2: pose même pas la question parce que c'est... Envoyer des démos c'est tellement pénible et puis il euh, y, y a tellement de nouvelles modes. Il mm. y a Playing Lotus qui explose tout. Y a, y a... Voilà, moi j'étais largué. J'étais complètement largué, j'étais encore à digérer euh, les 10 années d'avant. Okay. Et euh, je le faisais très mal et très bien à la fois donc. Euh...
0: T'étais deg en fait que genre ce moment genre hype de, de ce que tu fais J'arrivais
2: ouais. pas à produire ce son là et puis j'arrivais pas à... voilà, et je manquais de. Peut-être été trop confiant avant, ou je sais pas, en tout cas je manquais de. Mais c'est pas grave, ça arrive. c'était hein, ouais. ça a hein. été un vrai, un vrai choc, c'est qu'il y a plein de trucs qui auraient pu se faire et d'un coup plus puis personne te répond. Quoi.
0: Mais alors, parce que.. Si, euh, alors, on, on est. Euh... Quand est-ce que tu es revenu en France
2: euh, bah, j étais, j étais, euh, Je faisais des allers-retours, je restais un petit peu longtemps là-bas, mais je faisais des allers-retours. Et euh, donc j'étais en France, j'étais un petit moment aussi en Suisse, enfin, j'ai été à plein d'endroits différents. Mm -hmm. euh, tout en, en, en allant au Japon régulièrement, trouvais un moyen de faire des dates, de faire un peu de musique pour de, pour de l'image. C'est aussi un peu comme ça que je me suis formé à ça. Et puis euh, et au final, euh, ouais, non, j'avais toujours un pied là-bas et un pied ici.
0: Parce que je, je, vais, faire un, je, je vais te faire un, un petit raccourci très vite. Parce que tu me dis, carrière qui ne prend pas, on était au Japon dans les années de, 2010, qu'on quand quand on parle de toi même en soirée ou quand je dois expliquer aux gens qui est Hugo Lix, parce qu'il y a des gens qui ne qui te connaissent pas, mais euh, en gros, maintenant, on sort. Parce que maintenant, les gens, ils se souviennent de toi pour un EP, pour un truc aussi c'est... Euh, ah bah Hugo Enix, il, bah, il a sorti un scut euh, sur le label d'MCDE et c'est un truc, les gens ils en parlent de plus en plus
2: Ah c'est vrai bah, Pour moi le, le scut qui avait bien marché c'était celui sur le label de Nick, la Drifting Away c'est oui. un morceau que j'avais fait au Japon euh, un peu la mort dans l'âme et, euh, et puis qui a bien marché mais euh, ouais non le c'est dur de savoir, les disques parfois se vendent très bien et personne n'en parle et oui. parfois tout le monde en parle et, et le, on a les copies sur les bras moi j'ai pas eu des, des, des disques qui ont été des, des énormes buzz Mais par contre euh, ils, ils ont bien circulé mm -hmm. Donc ça je suis très content de ça Et puis ils ont été joués à droite à gauche sur les shows radio C'est le meilleur compliment qu'on puisse avoir Mais c'est vrai que ouais, je suis pas un gars qui va faire un énorme hit euh...
0: Non mais, mais même c'est pas dans... Est-ce que t'as envie de ça d'ailleurs par exemple
2: Ah bah c'est chouette de faire un morceau qui est populaire mais ouais j'ai sûrement pas la recette pour ça c'est après c'est très compliqué de faire un morceau donc c'est quand même assez... écoute drifting away a marché euh, hyper fort euh, pendant un moment et je m'y attendais pas du tout une même chose mais euh, mais ouais, c'est voilà c'est un peu la loterie aussi ça sort un moment euh, tu, tu sais pas pourquoi ça prend euh.
0: Mais alors, mais du coup, à quel moment, genre, t'es perdu, t'es au Japon, t'arrives plus, tu sais pas, t'es largué par ce qui se passe. Comment aussi tu te trouves à... Parce qu'il y a un moment aussi dans la production où tu commences aussi à commencer à travailler avec les plus grands. De la pro... de la... mais à, à... à cette
2: époque, j'avais déjà fait des trucs avec pas mal de gars, mais c'est pas un gage de qualité. Et on, on peut acheter une collab avec quelqu'un, mm -hmm. ça suffit pas. Et à un moment, il faut, faut que la musique parle. Et euh... Là où j'ai vraiment eu de la chance, c'est que les gens soient venus me chercher. Nick en particulier, qui m'encourageait vachement. Il me disait Ouais, mais sorte tes tracks en dance, en house, en, en broken. C'est ton tonton. Et, et voilà, c'est ton, ton Nick. <rire> mais euh, non, c'est chouette parce qu'il nous a beaucoup mentorés, Nick aussi. Et, et c'était quelque chose d'hyper important. Je pense qu'il a fait du bien à plein de jeunes en leur redonnant un peu confiance sur, sur leurs possibilités. Et puis, voilà, quand je vois Mounia qui est danseuse au plus haut niveau aujourd'hui, je sais qu'elle était stagiaire de Nick. Donc, on s'est tous rencontrés. Euh, toi, je t'ai rencontré par Nick. Oui. C'était quelqu'un, voilà, qui nous a rassemblés et qui nous a encouragé à faire des choses. Et c'est vrai que moi, sans ça, j'aurais peut-être essayé de continuer à, à élaborer ma musique. Et puis un jour, je me dis "Faisons un disque pour le dance floor Et j'en ai fait un, puis deux, puis trois. Et,
0: et alors, là, je vais sortir une phrase. Euh, alors, t'as 31 ans, pas 33, quand même, mais t'as 31 ans. Là depuis, ça fait bientôt deux heures, 2 heures et demie qu'on parle, Le quand tu revois déjà tout ton chemin par exemple au niveau de la production, au niveau des disques que t'as sortis, les trucs qui ont marché, les trucs qui n'ont pas marché, qu'est-ce que tu te dis Genre avec, avec tout le recul là, qu'est-ce que tu te dis quoi Bah qu'il faut continuer. Bah oui, Bah <rire> écoute c'est très bien voilà. Mais euh... Non mais
2: en vrai là c'est hyper stimulant en ce moment parce que je suis pas toujours en phase avec ce qui se passe mais je trouve que le... En ce moment, la musique est incroyable. Quoi. Ça, ça, ça fait longtemps que je n'ai pas eu autant d'énergie de, 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 comme ça pour, fa pour faire de la musique, parce que j'entends des trucs bien tout le temps. Euh,
0: comme quoi, euh, par exemple
2: euh, je, vais donner, je donne souvent les trois, quatre mêmes noms, mais euh, bon, il voilà, y, a, y a cette scène très forte à Detroit, Kylie Hall, euh, Mefta. Il euh, y a ce, ce, ce génie anglais à K-15 qui est... Qui sort euh, balle après balle. Il mm -hmm. y a Stephen Ringer à Atlanta. Il y, y a énormément de, de gens qui sortent des trucs euh, bien. Et puis il y, y a de plus en plus de bons DJ. Euh... T'as un y a... petit morceau
0: nous faire goûter là, par ouais, exemple Ouais, ouais, ouais. Moi, il
2: y a, y a, moi, y a un, un, un truc qui a un peu changé le, le game pour moi. C'était un morceau de Kylie Holt, justement. Euh... Y a, qui est sorti il y a 2-3 ans. Euh... Où il a, lui, il fait le pari parfois de ne pas faire des morceaux pour le flore, mais c'est ça qui aussi le, fait sa singularité. Et voilà, moi, il y a eu ce morceau qui m'a ouais, retourné la tête. C'est bien beau tout ça, mais il faut la sortir cette musique-là, il faut la, faut la faire, faut la oui, sortir de soi. Oui,
0: je pense que c'est compliqué même parce que moi je ne suis pas producteur, je ne sais pas ce que ça fait de, de sortir un morceau. Et toi, 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 quand tu vois un morceau comme ça, qu'est-ce
2: que tu dis là Qu'est-ce que tu y penses directement Je me dis il faut avoir intériorisé beaucoup de choses pour euh, voilà, faire ressortir une telle richesse avec, euh, avec deux instruments, parce qu'il y a littéralement des synthés. Et... Et, euh, une, une et, et une boîte à rythme, boîte à rythme. et euh, c'est d'une simplicité absolue et en même temps c'est d'une complexité euh, assez folle et voilà moi c'est ça que j'aime dans la musique c'est faire jouer les deux en même temps
0: C'est aussi t'exprimer ou pas dans la musique c'est euh, Forcément, forcément,
2: je sais pas s'il uh, si y a des messages tout le temps ou où... Parfois, c'est très basique. Hein. Même c est, c est, ça part sur une envie, une après-midi, une matinée, tac, je vais faire ça. Et euh... Euh, toujours le matin, moi, ouais. Toujours je, je, je fais de la musique le matin. Ah bah c'est parfait. Je ne travaille pas la nuit. Tu pas Je l'ai fait beaucoup avant, et puis c'est plus trop mon truc maintenant. Je, je suis plus vif le matin, donc euh, je le fais, euh, voilà, 9h, je suis devant mon... Mon truc. C'est parce que
0: tu vieillis, Hugo. Non, non, en fait, c'est vraiment. Je, euh, non, non,
2: je pense c'est vraiment une, euh, le moment où tu veux te professionnaliser. Tu donnes des horaires, un cadre à ta manière de faire Bien la sûr. musique, des timings. Et voilà. Et, mais en tout cas, pour revenir à voilà, ce genre de musique, euh, non, il se passe vraiment quelque chose. Et on parlait de la radio tout à l'heure, de Radio Nova. Moi, je me souviens de, de nuit quand j'allais à Paris et je ne dormais pas de la nuit, j'écoutais Nova. C'est là où j'ai découvert Mande de qu'on a entendu tout à l'heure. Mm -hmm. C'est là où j'ai découvert euh, euh, Théo Parich. Oui. Je, je l'ai le maxi de Théo Parich le premier que j'ai entendu. Ah bah vas-y, fais, fais nous écouter on, ça. On va le mettre deux secondes parce que quand même, c'est voilà, un, des, un des gars à qui on doit cette, cette musique. C'est
0: euh, un, un immense monsieur dans, dans la house. C'est euh. un immense DJ.
2: Voilà, et ça j'entends ça, euh, en... c'est sorti en 2000, j'entends ça, ouais, en 2003 ou 2004 sur Radio Nova. Ah ouais, Il okay. était passé à Paris, il l'avait invité. Ça fait quelque chose. Ouais, c'est... Je, je, je vois ce que tu veux dire, j'ai pas, pas trop le mot, mais je, je
0: sens l'émotion, tu vois. Ouais,
2: entendre ça, ouais, à, à une heure du mat', euh... En plein milieu de la nuit, ouais, c'est voilà. une manière, la radio c'est un outil fantastique pour transmettre la musique quand c'est bien fait. Ce que j'apprends parce que maintenant j'ai un, un show moi aussi mensuel sur euh, Sheridans. J'essaie d'inviter euh, tous les mois quelqu'un qui a sorti un, un disque. Euh, ça,
0: c'est pas... Tu, tu vois comment, toi, toi qui, qui as passé ta jeunesse
2: à écouter la radio et maintenant, tu t'en fais ah bah, J'adore le faire, c'est du boulot, et puis j'essaie vraiment de m'appliquer pour que ce soit quelque chose que les gens aient du plaisir à réécouter plus tard. Mmh. Mais euh, non, ce, qui, ce qui était important dans, dans le fait de faire de la radio, euh, c'était de, de présenter des, des choses un petit peu... Personnelles Ouais, de faire un moment de radio dans lequel... Euh, alors là, moi je plante que de la nouvelle musique. Il n'y a Il que de... le guest qui joue des, des vieux trucs. Moi je plante que de la nouvelle musique sauf si je fais un, une rétrospective ou quelque chose. Mais voilà, bon, moi j'ai connu la nouvelle musique grâce à la radio et j'ai envie de faire ça un petit peu maintenant. Et euh, voilà, ça c'est un disque que j'ai entendu la première fois sur Nova. Alors euh, c'est drôle parce que je retourne chez Nova jeudi. Ah ouais? Tu euh, joues, tu joues. Euh, à l'émission de, de David Blot. Ok, oui, je okay, vois. Qui est un gars que j'écoutais ouais, déjà à l'époque, donc c'est rigolo. En musique, les boucles les, les sont vite bouclées. Ouais. Ah ouais, c'est trop bien ça. Mais euh, bah, petit moment, petit aparté sur, euh, sur, sur ton sur
0: où tu joues.
2: Euh... Ouais, et puis aussi sur le, voilà, la musique. En 2004, c'était ça que moi j'ai découvert. Là maintenant, c'est la musique euh, d'autres d'une autre génération qui descendent des bas d'été au paris, j'ai des Run et tout ça. Moi ce sont mes idoles Tu les as rencontrés ces gens là Oui la plupart, après moi j'ai du mal à aller parler aux gens comme ça spontanément, il faut qu'il y ait une occasion.
0: Il y a une petite timidité mais moi aussi ce que j'aime chez toi, c'est beau aussi ce côté timide.
2: sais pas forcément une timidité, c'est plus de... Je pense que ces gens-là, ils n'ont pas de temps à perdre avec moi. Ils, mais il oh, faut pas non, dire non, mais, ça non, mais en, enfin. ils, ont, ils ont déjà fait beaucoup de choses et je pense qu'il faut attendre qu'ils te sollicitent pour que ça soit vraiment un échange intéressant. De ouais. temps en temps, un peu de culot, ça fait du bien. Mais bah, Moi,
0: moi, je fonctionne comme ça, j'y vais au culot. Ouais. Euh, j'ai demandé à Martin qu'il me donne le club. Demain, j'ai les clés. Mais... <rire> mais... Non, mais pour moi, il faut aller oui, au culot. Moi, je, je, je viens du théâtre, donc vrai, on fonctionne comme ça. Il, il faut euh, oser demander. En plus, malgré mon jeune âge, malgré mes, mes j'ai que j'ai très peu d'expérience. Et regarde, je me retrouve à faire une interview avec Hugo Elix. Alors, ah, c'est euh, pas,
2: pas si compliqué. mais non, mais
0: bon. Je euh, euh, trouvais le créneau. Faut <rire> trouver le bon créneau, tu vois. Mais pour moi, c'est quand même du, du culot de demander ça, même si sais euh, pas. Il euh, y a des gens qui pourraient plus le, euh, qui seront mieux à ma place, c'est vrai. Mais je me suis dit pourquoi pas, tu vois. Mais du coup, alors. On enchaîne sur quoi là, t'as euh, préparé une traque que j'ai vu là
2: Ouais non, je, 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 vu qu'on parlait des actualités et puis de rencontrer ses idoles tout ça, euh, je, vais, je vais en profiter pour jouer une petite exclue
0: ah. euh,
2: de notre prochain maxi avec DJ Spina donc je... Voilà, oui c'est vrai que tu travailles avec lui Je travaille enfin, c'est un deuxième disque. C'est comment travailler avec lui Ah c'est génial, ça, déjà c'est un mec qui est hyper, hyper cool et puis... C'est un gars qui, est, qui a une connaissance encyclopédique de la musique. Il a, il, il a un studio immense. Je ne sais pas combien il a 10, mais... Je... Il vit où, euh, Jasmine Il est de Brooklyn. OK. Et voilà, c'est quelqu'un qui qu a fait énormément pour la scène hip-hop de Brooklyn, pour la scène hip-hop tout court, qui a, qu a innové beaucoup à l'époque. Et puis, euh, moi, je l'ai connu par... Alors, c'est assez rigolo. Je lui ai montré ça l'autre jour. Je l'ai connu par ce disque-là, qui est un disque français. OK. Qui est un disque de 99 des Nubians. Qui était un super groupe euh, de chanteuses, de sœurs. Et, euh, et il a fait un remix. Et que Dimitri Framparez jouait pas mal d'ailleurs.
0: Ok, bah, je connais pas du tout ça. Hein, alors alors ça les... m'intrigue là.
2: Alors je vais jouer vite fait l'instrumental. Oh, le beau disque, il est rouge en plus. Hop. Voilà. Donc ça, on fait un petit retour dans le passé, mais c'est comme ça que j'ai connu Spina.
6: mets les
1: connaissances, maquiller. de l'aspirer du temps,
5: elle passe. La reine de sa part vit en moi.
2: Ça, c'était leur tube, maqueda. Euh voilà qui passait sur MC, j'ai vu le clip, et puis, euh, puis j'ai entendu ce remix un petit peu plus tard. Donc ça, c'est DJ Spina qui fait un remix de ça. Voilà, et DJ Spina remix ce track-là, et euh, c'est comme ça que je découvre sa musique, et plus tard, je, je finis par euh, le re-rencontrer plusieurs fois à Paris, et puis au Japon, et puis c'est vraiment au Japon qu'on on scelle notre, notre amitié. Quoi. Okay. Et puis un jour, euh, il achète un de mes disques, il me dit « c'est toi ça ?» Et, et la collab est partie de ça, ouais. on a fait un premier volume sur le label de Kaial C.
0: Et genre d'un coup on me dit on travaille. et il t'a dit viens on travaille ensemble.
2: Bah écoute, il m'a dit ça et puis deux ans plus tard, je suis passé à New York pour une date et on a, on a fait le, le track ensemble. Ok. Et euh, on en a un deuxième qui est prêt depuis un moment mais qui a été retardé pour diverses raisons. Oui, Covid. Euh... Une chanteuse qui est pas dispo alors qu'elle a quasiment tout fini. Bon bref.
0: Ah oui, ça c'est sympa. Ça, ça, ça. Oh, ça c'est des histoires de production, un peu chères.
2: Ouais, là, ça, ça prend du temps. En tout cas, euh, on a un remix. Super, d'une autre de mes idoles absolues dans le hip-hop, ouais. qui fait beaucoup de house maintenant, euh, le producteur Wajid, okay. affilié à Slum Village. Voilà, il nous a fait un remix que je trouve assez incroyable. On va ah, écouter un petit bout, on va avancer un peu.
0: Vas-y, on va écouter ça alors.
2: était assez compliqué donc euh, ils ont vraiment été très créatifs voilà moi Wajid c'est quelqu'un que je suis depuis très longtemps euh, et j'adorais son label Blink 47 et euh, je suis hyper content et fier qu'il ait puisse se joindre au projet quoi. Mm -hmm. donc voilà c'était la petite exclue peut-être que, peut que j'en jouerai une ou deux autres à la fin parce que je, je viens de terminer un maxi ok voilà. il, va, il, va, il va sortir, un... sortir d'ici euh, deux 3 mois on a le de sortir le label oh, j'annoncerai tout ça mais ah euh,
0: d'accord okay. voilà.
5: <rire>
2: mais euh, non euh, ouais, je, je, on va voir en tout cas euh, ouais. beaucoup de musique euh, que je trouve chouette en ce moment euh, un gros niveau en production et puis surtout je pense qu'on a voilà, on a progressé, euh, on a fait la synthèse de toutes les époques, de, des possibilités de production et donc euh, le son est bien épais, bien voilà on m'a écouté le, le Kylie Hall tout à l'heure, les, les instruments qui ressortent bien dedans oui. et ça c'est quelque chose voilà qui, qui marque le son de notre époque je trouve qu'il là y a une audace et puis ça se sent aussi dans la manière de produire.
0: Ah mais je suis d'accord et puis puis même en fait euh... En fait, ce que tu parlais, tu sais, de, de nouveaux producteurs, tout à l'heure, on parlait aussi de la nouvelle génération. Il y a aussi euh, beaucoup, 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 beaucoup de techno. Et on, aussi, en on, aidant on Sacré Radio, on est en assez souvent pour aider les artistes à faire leurs records. Et d'ailleurs, je le remercie de me faire confiance et les aider un petit peu. On s'est rendu compte, avec Florent, qui, qui s'occupe aussi des interviews et des records, s'est rendu compte que avec, dans la nouvelle génération de, de musique électronique, tout le monde joue beaucoup plus rapidement. Je ne sais pas si tu t'es rendu compte de ouais, ça ou pas.
2: Ce qui m'embête un peu, parce que moi j'aime bien les, les tempos lents. Je fais souvent des dates avec Bruno euh, Folamour, oui. qui est un adepte des, des tempos lents. Et sérieusement, ça fait du bien. Ça fait du bien de faire une heure de set en, en dessous de 120 bpm.
0: Quoi. Parce que tout, tout, tout le monde, maintenant, joue à 132, 133. Genre les gens euh, n'arrêtent pas d'augmenter. Les gens, même quand ils parlent de musique, de production, ils parlent de leur vitesse de
2: bpm. Au lieu même de la musique en fait. Oui, ce qui est stupide parce que ça ne veut rien dire. Un disque, on peut le... et alors c'est un truc en production, parfois il faut, il faut produire un disque lentement, le presser lentement et puis après on le, on le pitch sur la platine. Mais il y a des morceaux qui sonnent moins bien s'ils si sont trop accélérés, ils ont moins de swing. Donc, euh, voilà. dans, dans la disco, par exemple, on ne peut
0: pas accélérer des, mor euh, des morceaux. Ça, parce que la, la voix, après, va devenir trop aiguë. Et, et des fois, ça perd de son charme.
2: Après, il y a des erreurs, euh, parfois, qui, qui sont heureuses. Mais c'est vrai qu'il y, y a ce truc avec le tempo euh, que je trouve un petit peu dommage dans la dance parce que c'est très agréable de danser sur, sur du 110 BPM. Et puis, euh, ouais il y a, a peut-être... Euh, euh, moins de moins de polyrythmie plus de voilà c'est plus facile à faire aujourd'hui donc il euh, y a moins cette culture de, de rendre les choses un petit peu subtiles mm -hmm. mais par contre il ouais, y a des, des gros progrès en, en mixage tout ça on a énormément tous progressé donc euh,
0: mais en, en parlant de mix qu'est-ce que tu genre, je sais que j'avais plusieurs fois à joué T'aimes quoi jouer, sincèrement Quand t'es DJ, là quand t'es en mode DJ, quest ce que t'as ramené beaucoup de disques, c'est beaucoup de 45 tours ouais, 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 Qu'est-ce que toi, t'aimes jouer, genre, sincèrement, genre, quand tu t'es en club, genre, t'es là, chez toi, tu dis, ce soir, je vais jouer ça. Qu'est-ce que toi, t'aimes bien
2: J'aime ai, beaucoup jouer euh, funk, disco, j'aime jouer des 45 tours, parce que c'est très nerveux, très vif, et... Euh... Ouais, j'aime ai, jouer la techno aussi, euh, la techno plus euh, des euh, trois. T'as deux, trois les...
0: exemples après là, à nous faire écouter ou pas
2: Ouais, ouais, on peut jouer quelques trucs après. En tout cas, moi, j'aime ai, bien, euh, bien la garder, euh, garder un, un pont avec l'héritage, avec mmh. l'héritage disco, euh, proto, tout ça. Euh, j'aime bien jouer des nouveautés et puis j'aime bien aussi jouer des choses qui ont a priori rien à voir et qui en fait ont tout à voir et faire le lien dans mes sets. Euh, les autoroutes euh, de house avec que des tools, ça ne m'intéresse pas. Je okay. pas danser là dessus, donc j'aime pas faire ça. Et, et bon, parfois, je préfère euh, jouer ça et me planter un peu au niveau euh, ambiance que euh, prendre le risque que de voilà, de, de jouer la sûreté, les mêmes morceaux à chaque fois, même si on revient tous, à, on a tous 10 morceaux qu'on joue dans tous les 7, il ne faut pas se mentir. Et c'est
0: quoi ton morceau que tu joues tout le temps Est-ce que tu en as un ou pas genre, en Ouais,
2: ouais j'en ai un ou deux, des, des, des disques qui ne m'ont pas quitté, certains c'est des classiques, d'autres pas. Euh... Là j'avais sélectionné un ou deux disques, ça c'est vrai que c'est un Laytonia Alice c'est un disque que j'aime beaucoup, euh, je le joue assez souvent parce que ça marche, il euh, y a quelque chose de, de vraiment... Euh... Voilà, de... de de simple et entraînant dans, dans ce disque-là. Et oui, il y a des classiques discos que je joue souvent. Euh, J'ai sorti euh, euh, Disco Fever de R.S.N. C'est un, un classique. Oui, ça, 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 il marche très bien. Euh... Et voilà, c'est pourquoi, pourquoi se compliquer la vie quand en quatre minutes, tu peux faire passer toutes les émotions. Après, c'est bien d'amener un petit peu de nouveauté. Je pense que faire un set d'un seul style, c'est... Voilà, pour moi c'est un peu ennuyeux, c'est mon, mon opinion, mais après... Euh... Mais,
0: mais je te rejoins là-dessus, moi qui suis petit DJ, et même tu vois, même avec, euh, avec mes matinales, alors là aujourd'hui on parle énormément, mais euh, je me suis rendu compte hier avec ma copine, j'ai calculé déjà le nombre d'heures que j'ai fait, je suis déjà arrivé à 30 heures de live euh, avec la, la matinale depuis, euh, depuis septembre, je me suis rendu compte que oui, mais moi, genre, si je jouais pendant 3 heures le même style musical, on enfin, s'ennuie. On s'ennuie un petit on peu. On s'ennuie, même si la disco, j'adore. Même techniquement. Hein.
2: C'est bien, bien de varier les plaisirs. Ça, la, la, on peut mixer euh, de la disco comme de la house et inversement. C'est un plaisir. Moi, moi, je sais que j'ai beaucoup de plaisir, en tout cas, à, à varier les, les styles et à varier les, les méthodes de, de mix aussi. Et puis... Euh, puis voilà, on joue pas toujours sur les mêmes tables. Parfois on a des effets, parfois pas. Euh, c'est ça qui est fun dans le djing, c'est le côté aléatoire. Mm -hmm. Et puis tu sais pas qui est le public, de, de quelle humeur il est, de,
0: de dans quel état il est aussi. Dans hein, quel hein, état voilà, c'est
2: voilà, est, est la beauté du truc. En tout cas, j'aime bien commencer avec des 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 tempos très bas. Il euh, y a un morceau de il y a un ou deux morceaux et un remix de Stevie Wonder que j'adore, qui est à 100 BPM. Et puis, ça pose le truc. Après, il faut grimper. J'adore les montées, les descentes de tempo.
0: T'aimes bien prendre le risque quand t'es en train de jouer. Quoi. Genre en mode, tu casses le rythme, en mode, le Stevie Wonder qui
2: arrive. Pas forcément cassé, mais euh, c'est vrai que parfois, ça fait du bien de, de repartir à zéro. Ça fait du bien... De... Il faut surprendre aussi. Hein. Ça fait partie du truc sur le, le dance floor. C'est d'avoir mm -hmm. un peu de surprise. Et... Euh et euh, j'aime bien quand il y a des éléments entre les morceaux qui font lien un clap, quelque chose qui nous rappelle des harmonies qui, qui matchent bien
0: on va écouter ça là, tu nous as mis un petit 45 Ouais, tours, hein. ça c'est
2: un truc que j'adore jouer, ceux qui sont venus me voir ils savent que j'aime bien ce disque
0: Ouais, est parfaite derrière euh... non si si moi j'ai envie de l'entendre en club ça tu vois genre tu en joues quand Hugo tu veux jouer là ah, ça,
2: <rire> ça je ne le sais pas encore ouais. j'ai hâte de le savoir bah oui
0: mais moi aussi j'ai hâte de le savoir je serai là t'inquiète pas ah, je serai en tout de oui le,
2: le club nous manque et voilà ce genre de disque c'est des disques moi à la maison j'écoute pas forcément ça mais en club je, je veux entendre du son comme ça même. mais je suis
0: mais je, je suis du même avis que toi genre c'est quand je te dis et hey, on a quasiment 10 ans des cas et moi ayant été aussi énormément dans les collectifs des morceaux comme ça vraiment ça me manque ça me manque la house et tout j'adore mais il y a tout le monde joue énormément rapidement il y a beaucoup de gens qui jouent aussi un peu le même style musical et ce, qui, ce qui est un peu dommage et euh, en fait le, le métier de euh, de DJ, de DJing, de
2: chercher, de diguer. Des fois, on se perd un peu parce que... On... Même, même le métier de, de DJ en tant que... Techniquement, on se, se perd un peu parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'édits, de choses comme ça. C'est vrai que ça, pour moi, ça enlève un peu le plaisir quand un morceau est tout droit, qui respire plus. Euh, C'est certes plus facile à caler, mais euh, ça enlève un petit peu parfois du... Du, de la beauté d'un morceau qui est un peu bancal, qui est un peu. Euh, qui est... Ces disques, ils étaient pas toujours produits par des grandes maisons de disques. Donc c'était ça un peu la beauté aussi. C'est le côté. C'est
0: euh... pas le même mastering, il y a tout qui change, il faut, faut que tu switches de l'un à l'autre. Ouais, euh... et puis
2: parfois, j'ai pas envie d'entendre un gros kick euh, par-dessus par euh, par un morceau de, de disco.
0: Non, mais je peux comprendre.
2: Il voilà, y a des gens qui savent très bien le faire euh, et d'autres moins. Donc c est, c est quand grand. Danny Crivit fait un edit en général, c'est bien. <rire> Les autres, je suis pas toujours aussi fan mais mmh.
0: c'est ton choix et, et tu as le droit de façon mais euh, mais, euh, mais t'as pas un, un d'autres disques encore à nous faire écouter à ce truc, que tu joues là euh... carrément
2: carrément j'en ai rapporté pas mal bah oui euh, qu'est-ce que ouais il y, ce... y, y a ce morceau que je trouve très beau je, je pourrais jouer ça par exemple dans une à la fin d'une soirée parce que c'est important de
0: un bon closing
2: Ouais, un bon closing. Ah, mais
0: ça, je suis totalement d'accord. Moi, je, je, c'est d'ailleurs, moi, les, mes tracks préférés que j'adore jouer. J'ai eu. Alors, l'anecdote, la, moi, c'est. Non, mais j'adore, moi, les fins de tracks. Hein. Parce qu'en gros, là, bon, tout le monde connaît, tu connais le morceau Histoire d'un soir, Bibi Flash. Ouais. Ce soir, on sort. L'anecdote, c'est que je l'ai découvert il y a 5 ans. Euh, J'étais avec, avec un ami à moi, Arthur Carré, que je salue. On était chez mes parents en train de faire des bêtises et tout. À 5h du matin, il met ce morceau-là. On est que euh, tous, le, tous, les, tous les deux. Et j'ai pété un câble sur ce morceau. J'ai fait, c'est dingue et tout. Je l'ai mis pendant deux heures non-stop parce qu'on était chez moi. Mais... Et du coup, j'ai décidé en fait, de l'acheter à un pote. Et, euh, en fait, je l'ai sur... acheté en vinyle pour un copain, mais en fait, je l'ai surtout pris pour moi. Et en fait, je jouais à Amiens et je le mettais en closing à chaque, à chaque fin de soirée. Et c'est devenu une hymne à Amiens où je, euh, à des moments, j'arrivais en after, je l'entendais et les gens arrivaient en
2: c'est toi ce morceau-là et tout, que tu la mets, genre... C'est important d'avoir ces, ces morceaux, ouais. ouais. ça fait partie de notre signature en tant que DJ.
0: Mais même le closing, en fait, c'est important, euh, même, on te l'avait dit, par exemple, de voilà, je me souviens que je l'ai entendu au, euh, au Trabendo, il y a 4 euh, ans, euh, c'était euh, Dusty Finger qui avait joué ça, c'était Dusty Finger, et la, la salle avait pété un câble, genre à 6h du matin, on te l'avait dit, les gens étaient chauds, tu vois. Et le closing, c'est important et on sous-estime un peu le closing. C'est
2: parfois aussi une manière de, de, de résumer, euh, voilà, c'est de faire un espèce de recap de toute la soirée. Moi, quand ça s'est mal passé, j'aime bien jouer un track un peu ironique. <rire> ça, ça peut être euh, l'occasion, mais non, c'est surtout euh, une occasion de, voilà, de sceller le deal de, ce de tout ce qui a été joué. Ouais. Et ouais, ça, c'est un disque que je n'ai pas joué souvent, mais les deux trois fois où je l'ai joué, c'était mignon.
0: marche très très bien en vrai les gens, les gens se prennent dans les bras genre j'adore et tout euh, ça marche très bien ça et c'est une chanson triste en plus mais c'est ça qui boit avec la disco c'est que les gens y a, euh, quand, quand tu écoutes pas les parents tu te si génial mais quand tu te concentres bien. Ah, ouais.
2: et j'ai toujours bien aimé ce décalage euh, cette, euh, cette voilà cet équilibre entre la, la mélancolie et la, la joie qu'il y a dans, dans beaucoup de ces morceaux là un peu comme dans le gospel ou dans... Mais je suis totalement... Si, si, si j'en joue pas tellement au, au final, c'est une musique que j'ai plaisir à écouter pour ça.
0: Mais, mais je suis d'accord, ça me fait penser à un morceau de Claudia Barry, euh, peut-être tu connais Johnny Johnny, Please Come Home. Euh,
2: non, ça me Johnny ça. Johnny,
0: Please Come Oh, mais c'est un truc, genre Claudia Barry, elle crie, elle crie en fait pour que Johnny rentre à la maison et tout, elle, elle la quitte, elle, elle pleure et les gens, ils dansent comme des tarés en mode, en mode disco, tu vois. Et... Alors que Claude Jabari est en train de pleurer au micro. Alors, comme... ouais,
2: alors est-ce que tu penses que, que la, la langue... Parce que moi, je vois quand même des, des morceaux qui, qui provoquent des réactions très, très différentes selon là où ils sont joués, selon là où les gens... Euh, bah, moi, je n'ai pas, pas. Pas.
0: pas joué à l'international, mais, euh, mais euh, toi, qui, a, qui, est, bah, qui est un DJ international, on peut le dire, hein, sincèrement, qui est-ce est qu'il y a un morceau que tu joues en France Parce que nous, français, comme niveau l'anglais, euh, bah, c'est... Euh, c'est pas beau, hein Sincèrement, on comprend pas grand chose. Et quand tu joues un morceau en France et tu le rejoues en Angleterre, est-ce que, oui, comme tu dis, les paroles doivent tout changer Les gens ne réagissent pas du tout de la même manière.
2: Non, c'est vrai. C'est surtout, pas tellement le, le décalage, c'est plutôt le, le fait qu'il y a des, des pays où certains morceaux euh, vont toucher les gens parce qu'ils l'ont entendu gamin Ici, ça va toucher les gens parce qu'il y a un côté attractif, il y a une nouveauté. Et euh, si tu joues le même morceau aux états unis ils l'ont entendu gamin, tout simplement. Ouais. Et c'est une énorme différence. Euh, tu ne vas pas toucher la même chose chez tout le monde. C'est pour ça euh, qu'on parlait de l'enfance tout à l'heure, de ce qu'on a entendu. Et on parlait de, de la mamise, euh, je pense à Théo. Il est très, très fort pour ça. Et puis, c'est Vito et Clouclou -clou aussi. Hein. Ah, mais ils, ils sont de... très forts pour trouver le morceau euh, qui va... Euh, Écoute, une fois, j'étais à la ferme avec Nick et, ah ouais et euh, Théo a joué euh, Marcia Ballade d'Erita de, de Mitsuko. Oui. Et c'est un morceau que j'ai jamais aimé quand j'étais gamin. Pourquoi Je l'adore. Je ne sais pas. Je... Il y a quelque chose, c'est dégoulinant, tout ça. Et j'ai entendu, c'est ce, un très bon morceau. Hein. C'est très ah bon mais... J'ai entendu ce morceau en club calé après un track de techno, euh, avant un track de disco. Et ça a retourné les gens parce que ça, ça a fait ça, parler euh, ça à l'heure d'émotion. Oui, ça
0: rappelle l'enfance en fait. Euh, je l'ai déjà joué aussi deux, trois fois et les gens pètent un câble.
2: Mais moi, je ne l'avais jamais entendu en club. Et le fait de l'entendre sur un gros système, j'ai entendu un autre morceau. Mmh. Et ça, c'est encore une fois, on parlait du club. c'est Ce qui est le plus important, c'est d'entendre de, la musique en club. Un morceau en club, ce n'est pas le même. Il y, des, des, y a une manière d'écouter la musique en club et de la ressentir. Et puis d'avoir certains éléments poussés pousser devant et ça, ça c'est hyper important dans la musique de club et voilà parfois il y a des tracks qui sonnent calmes chez toi et qui retournent un floor ça, suis et inversement des trucs qui ont l'air énervés et puis bon ça fait pas l'effet que, que toi tu attends
0: mais tu vois mais tu, tu parlais juste de la règle avant, avant qu'on écoute le, le, le morceau euh... Moi, je me suis rendu compte de ça. Je suis très, 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 très fan de disco, de disco française et tout le monde sait que j'adore en jouer. Un truc con, c'est que quand tu joues euh, un morceau de disco, c'est cool. Mais quand je joue un morceau de disco français, même si le public ne connaît pas, les gens vont adorer parce que aussi nous, euh, Français qui vont en club, on a l'habitude d'entendre euh, de l'anglais en parole. Et quand on entend du français, les gens pètent un cas parce qu'ils disent.. C'est un Français qui a fait ça, il y a, il y a, ah ouais, il y a des paroles françaises. C'est la
2: même chose avec les, les morceaux japonais qui peuvent très bien marcher parce qu'il y a un côté euh, voilà, qui, est, qui est très différent, très décalé. Mais euh, après, il y a quand même un truc, c'est que la, voilà, la musique américaine, elle se base sur plus d'héritage et dans la musique, parfois, ça se sent. C'est plus facile de faire écouter de la musique américaine en Europe oui. que de faire écouter de la musique européenne. L'Italo a très bien marché à Détroit à une époque. Mais c'était des morceaux en particulier parce que c'est est un héritage qui n'est qui est pas basé sur la même euh, je sais pas, sur la même filiation et ça s'entend. Et je pense que pour un danseur là-bas, ça se, ça se sent.
0: Ok. Mais mais c'est vrai qu'on parlait de l'aryx mais on, des fois on, on oublie à des moments que alors, on oublie, non, les, les, les paroles sont très importantes. En club, il euh, y a des moments euh, cultes euh, qui, avec des tracks qui expliquent des, des moments. Genre, je, prends un, je prends un exemple c'est quand The Lovely Day, des fois, quand il passe dans un club, les gens pètent un câble parce qu'il y a une atmosphère avec, euh,
2: avec Blaise, avec, euh, avec ce qu'il dit. Mais, euh... mais, mais, mais c'est chouette aussi parfois de ne pas comprendre. Hein, ah, mais... bah oui, mais moi j'ai vu plein de fois où les sujets étaient très euh, euh, sous-jacents, mais pas clairement exprimés. Et... Et, et, et toi, quand tu connais le morceau, tu sais de quoi ça parle. Mais tu vois les gens s'amusent et comprennent pas. C'est parfois fâcheux hein, dans le hip hop. Parfois, ils entendent des choses très dures et, et, et tout le monde les répète sans, sans se poser de questions. Les gens applaudissent. bon C'est comme ça. Ça fait partie de la joie de la musique aussi. Parfois de ne de pas tout analyser, pas tout comprendre. Euh...
0: Et là, tu nous as mis quoi comme, comme tu dis
2: euh, j'ai mis un disque un, un peu pré-disco mais j'aime bien aussi euh, mettre des époques qui ne sont pas euh, exactement les époques du disco ça c'est 75 okay. euh, c'est un morceau funk et je pense que ça, ça retourne un floor ça fait aussi bien le taf qu'autre chose euh, mais voilà j'aime ai, bien euh, qu'il y ait plein d'influences différentes dans un set mmh.
0: Hein, dis donc ce que j'entends mais c'est un santé. C'est un sceptique. Oula j'ai dû répéter moi ce matin. Non mais non, mais... non on, dirait,
2: on dirait une voix mais c'est un santé.
4: Et oui Martin disait euh,
2: euh, très justement un morceau très suspect en parlant de Dieu Suspect et c'est vrai qu'il a très bien pu jouer ça. Oui. Et il y a beaucoup de choses que tu m'as fait découvrir il y a, a, a 10-12 ans que voilà, j'ai plaisir à jouer maintenant. Pas mal à ce niveau-là sur les morceaux un peu funk, deep funk, euh, début années 70. Euh.
0: Vrai que ça, en vrai, ça respire, tu vois. Genre, c'est ça aussi. Je me, tu vois, ça me fait penser à un truc. Genre, j'ai mon ami Emmanuel Demont qui, euh, qui si nous écoute là en ce moment même où il va réécouter Je, je t'embrasse, mais Il y a un truc par rapport à la musique électronique, par rapport au club, tu vois, par rapport au métier de DJ. Là, ce qu'on entend, tu vois, c'est quelque chose d'humain. C'est quelque chose de très humain, ça, ça chante, ça groove, ça dans tous les sens. Il m'avait donné un conseil que moi je donne, des, que je donne souvent aussi, alors, j ai, j ai, alors que j'ai 23 ans, hein, mais je donne des conseils, hein, euh, j'avais expliqué que dans, dans un set, avec la musique électronique, avec la techno, etc., à des moments on oublie que c'est humain, parce qu'on se dit c'est des machines, c'est des boîtes à rythme, il y a... Et en fait, le, le, le côté humain se perd, et je donne souvent le conseil de, à un moment donné, balance un vocal. Balance un truc d'humain en fait, et la disco c'est ça qui rapproche les gens. Totalement, totalement. Ça, en fait, les gens sont en mode ah, oh, c'est un humain en fait derrière qui joue ou qui ouais, chante ouais, en fait.
2: Ouais. La vocale c'est super important et, et je comprends qu'on n'ait pas envie d'écouter de la vocale toute la nuit, oui. mais c'est bien oui. de temps en temps un petit rappel, même un sample, quelque chose. Et puis euh, je disais avant, les, une, 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 une rythmique un peu bordel, bah, ça fait du bien de temps en temps. En fait, notre, ce qu'on oublie souvent, c'est que notre, notre oreille humaine elle n'est pas faite pour écouter du synthé, du, du son électronique, euh, les, les, les fréquences linéaires. On n'a on pas ça dans notre ADN. On a, on a entendu le vent, les feuilles, euh, la mer. Et c'est quelque chose de nouveau que nos deux, trois dernières générations ont appris à aimer. Et c'est pour ça aussi que les anciennes générations ne le supportent pas. Ils ont l'impression d'entendre des machines, des aspirateurs. Des... Là, je suis totalement d'accord avec toi. Et voilà, le, j'adore les synthés, j'adore les machines. Mais c'est vrai que le feeling humain sans être caricatural, c'est hyper important. Et donc du coup, entendre de la musique qui a été faite et jouée par des humains, c'est important. Et je pense que c'est important au bout d'un moment pour pas faire saturer l'oreille.
0: Bah écoute, là, t'as enchaîné avec un petit disque, là, encore... Euh... Parce que là, là, là c'est bon, je te laisse enchaîner les disques là pour la ah, fin. Non, là. non,
2: non, hésite pas. Mais je, non, je voudrais, mais juste je, je voudrais juste jouer ça. Euh... C'est un morceau que j'adore. Euh... C'est un morceau très lent. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont reconnaître le sample. Parce que ça a été samplé par un très gros artiste il n'y a pas longtemps, euh, Kanye West, pour ne pas le nommer. Ah ouais? Mais c'est un disque que j'adore euh, et qui est surprenant et voilà qui est tout ce que j'aime dans la musique, c'est-à-dire qu'il se passe plusieurs choses, il faut rester un peu. Sur un floor, parfois, il y a des, des passages un peu moins dansants, mais il faut s'accrocher. Oui, toujours. C'est à la fatigue, tu as envie de faire pipi et tout. Non, c'est quand même sur le dance floor, mais euh... ouais, il, il, il faut être persévérant avec la musique. Et ça, c'est vraiment un morceau qui, qui détonne à chaque fois qu'il est joué par ceux qui ne le connaissent pas et, euh, et qui est libérateur en même temps. Donc, euh, et qu'un morceau lent, voilà donc. Euh, hop.
3: Lonely sort of place, even for a boy's first embrace. Let me tell you, I'm out here from a very far away place. Oh, a chance to be a star. Nowhere seems to be too far. We play here and there for a while. I missed that, I got
2: Et puis après une, une libération disco, euh, on peut pas faire beaucoup mieux.
0: Non, ça, ça fonctionne très très bien. En fait, il
2: a une voix cassée un peu. Euh... Alors, pour ceux qui aiment les, la funk, c'est le chanteur des Oyo Players oui, aussi, oui. Euh, sur les quatre premiers albums. Et ensuite, euh, ils ont ils se sont séparés. Lui est resté chez Westbound à Détroit. Et euh, il a fait ce, ce mm -hmm. 2-3-10, dont celui-ci. Mm -hmm. Et ça, c'est un, voilà, un, un petit. Euh, un petit goodies euh, que, que Théo Paris je glisse de temps en temps dans son set c'est ah, moi je trouve incroyable et euh, voilà qui est, qu est en 95 bpm euh, voilà c'est pas on n'est pas dans du, du beat guitar oui bien euh. sûr et ben mais ça sur un floor et tout le monde va danser
0: ah, je suis, non mais je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi et en, en vrai ça me fait penser à un autre morceau que j'ai dans ma clé euh, alors là qui est beaucoup plus un peu plus disco un peu plus euh, que funk ça c'est sûr c'est le morceau c'est le morceau euh, weekend de euh, de Diva, un groupe allemand. Allez, un groupe allemand euh, de disco qu'ils ont sorti ça en 85. Euh,
2: je te laisse écouter une, ça Une de... année un peu border. Hein Une année un peu border dans le. Oh,
0: schools. ça va. <rire> Mais il y a des trucs pas mal quand même. <rire> On va écouter ça.
2: Qu'il y avait encore pas mal de sons comme ça dans la pop, ouais, un peu avec cette ambiance un peu baléarique, un peu nautique, oui,
0: et totalement un euh, truc un peu voyage, euh. ouais.
2: et euh, voilà, un grand euh, l'océan bleu devant toi, enfin, c'est <rire> comme ça qu'on te le vendait, et, euh, et c'est drôle parce que euh, je voulais rebondir un petit sur ce genre de son qui est vachement revenu à la mode récemment.
0: Bah, J'avais invité ma Phil, tu vois, il y a un mois. Ouais, ouais euh, qui est spécialiste pour tout ça. Et euh, euh,
2: Tanguy, tu vois, non, même lui, il disait oh, les gars
0: arrêtez de me dire que je suis du balérique. Il en avait marre à des moments. C'est vrai que c'est un style qui, euh, qui est assez compliqué, qui demande beaucoup de recherche en plus. Il euh, dans, dans bah,
2: la... y a à boire et à manger. Il y, y a beaucoup, mais il faut trouver le, la pépite, en fait, qui permet de sortir de ça, quoi. C'est marrant parce que tu vois d'être au Japon, il y a beaucoup de musique comme ça. Oui, et, énormément. Et euh, voilà, ils ont une scène euh, à OER, baléarique, tout ça, qui, qui s'appelait pas comme ça, ce que les gens appellent aujourd'hui euh, city pop. Oui, c'est et, et, et il y a eu des trucs euh, très très beaux, comme il y a eu des trucs euh, moins indispensables. mais voilà, c'est à faire fonctionner, c'est un équilibre à trouver. C'est pas c'est pas facile de produire de la pop. Moi, c'est ce que je dis toujours. J'admire ah. les gens qui produisent bien de la pop.
0: Ah non, mais la pop c'est extrêmement compliqué parce que disco, funk et tout, il y a un truc, la pop c'est euh, quand même un style qui est censé toucher encore plus de monde que, le,
2: que la disco, que la funk, donc... Il faut être très bon en arrangement. C'est ça. Mais euh, ouais, en tout cas, c'est drôle parce qu'aujourd'hui on retrouve beaucoup d'éléments de, de cette musique dans la, dans la production. En fait, dans les années 2000-2010, il y a eu un peu un décrochage avec les codes très durs de, de, du, du hip-hop chez beaucoup de producteurs qui ont un peu laissé tomber le côté... Euh, funk, euh, boucle de jazz ou, ou synthé, ou, et qui sont concrets qu une espèce d'hybride, un peu dans la dans la roue de Playing Lotus mais différemment. Et à chaque fois je pense au prod de, de, de Mind Design mm. et, et qui a vraiment pris ce côté un petit peu euh, pop euh, 80s euh, et qui a fait quelque chose de, de nouveau. Euh, et il sort un album là, il y a son dernier single qui est un peu plus organique mais moi que j'ai trouvé très impressionnant je l'ai pris aujourd'hui je me suis dit bon voilà ça...
0: ah mais bah, bah, vas-y on va écouter dans, ça dans
2: la, dans la route ça ça serait vraiment euh, si, si je devais partager un ou deux morceaux d'aujourd'hui qui me touchent euh, en plus le time signature est quand même en, je, crois, je crois que c'est en, en 7-4 c'est quand même pas facile à danser okay. mais bon écouter le morceau moi ça me euh, voilà c'est ce qui m'a bah, ému derrière moi Basé sur le côté boogie, AOR, un peu pop funk. Et là, il nous emmène encore autre part, mais avec ce même héritage. Et ça, je trouve ça très, très fort.
0: Non, mais c'est. En vrai, le disque est fabuleux. Après, quand je te disais, c'est vrai que là, si t'es avec ta copine, c'est parfait. C'est parfait comme album, quoi. Genre, là, c'est des câlins. C'est le slow à la fin du. Ah, bah, c'est là, c'est. Tu fais quoi ce soir, quoi Après, genre, tu vas où
2: Pour moi, c'est vraiment le. Cette discussion, elle, elle a une seule et même euh, conclusion pour moi. c'est Tous ces styles-là, c'est la même chose. C'est différentes vitesses, c'est différent. Euh, mais on a tous euh, digéré une quantité de musique, en particulier des musiques afro-américaines. Il faut rappeler, c'est quand même c de la musique noire-américaine. Ça, ça
0: vient, ça vient d'eux, hein, euh,
2: sincèrement. Et voilà, c'est ça qu'on a, qu a digéré et puis on l'a fait sortir sous plein de formes. Euh, pour moi, c'est comme les moments de la journée, on a différentes énergies et puis le, ouais, le hip-hop se prête bien à certaines énergies, le hip se prête à d'autres et, et notre musique de club avec un tempo plus fort.
0: À ce moment de la journée, je suis d'accord, chaque moment de journée a, a, son, a, a, a son émotion, il faut des émotions dans une journée. C'était Philippe Catherine qui disait ça. Et un, je ne sais pas où, parce que je, suis très, je suis immense fan de Philippe Catherine. Un jour, il a dit dans une, pour qu'une journée soit vraie, il faut être triste à un moment donné dans la journée. C'est vrai. Et, et on est d'accord, tu vois, genre, c'était pas...
2: Mais on peut être triste. C'est marrant, euh, une, une fois je parlais avec un ami japonais euh, du club, qui vivait en France depuis un an, et puis il me dit, non, c'est sympa le club, mais chez vous, il n'y a pas toute cette nostalgie. Et c'est vrai que j'ai vu souvent les Japonais très émotifs sur le dance floor, mm -hmm. et, et je, je partageais ce sentiment dans les concerts sur le dance floor. Parce qu'à chaque fois, il y avait ce truc de... Il y avait un espèce de soin dans la curation des sets, tout ça qui faisait que... Je ne sais pas, il y avait toujours un moment assez nostalgique, presque triste. Ouais. Et, et c'est ça, moi, qui m'a vraiment... Euh, chaque, chaque pays où j'ai pu aller dans un club, dans un lieu où on écoutait de la musique, m'a apporté à ce niveau-là. Euh, par exemple, pour les Saints System, j'ai rien vécu d'aussi euh, fort oh. que les états unis et Déjà, ça joue fort, ouais. mais aussi, il y a... Voilà, on est, on est inondé de son et en même temps, c'est d'une précision qui n'existe pas ici. Et puis voilà, ici, on a un côté festif qui est assez unique aussi. C'est euh... ça, là, pour toi, la, la
0: particularité en France des clubs, c'est que c'est le public français qui, qui est fait tard quand même.
2: Il y a un truc comme ça, ouais, et puis tout le monde est fait tard différemment. Euh, c'est différent en Angleterre. En Angleterre, c'est très fort aussi.
0: Pour toi, c'est qui les meilleurs fêtards, sincèrement ah. Genre les, les, les moins relous genre ceux qui sont vraiment le plus cool, tu vois.
2: En, français, non, en France, on est relou quand même. C'est Pour moi, ce qui ternit un peu le club ici, c'est qu'il y, y a parfois trop d'enjeux sur le dance floor, les, les mecs sont un peu lourds. Euh, voilà, il faut, faut le dire, honnêtement, nous on voit tout de ce qui se passe. Il euh, faut, faut venir pour s'amuser. On, on, si si t'es fatigué, tu rentres. Il y a une, une énergie un petit peu forte parfois pour rien. Mm -hmm. Ça, je trouve, c'est un peu dommage. Par contre, euh, oui, il y a aussi euh, le fait que le public soit jeune, c'est chouette aussi parce qu'il y a une, une soif de découvrir et ça, ça j'aime ça. Après, c'est vrai qu'en Angleterre, il y a une culture du sein de système, il y a des héritages euh, très forts. Le fait qu'ils aient quand même euh, tout cet héritage jamaïcain, euh, ça s'est imprégné même dans la musique, surtout même dans la musique broken beat, tout ça. Euh, aux États-Unis, il bon, bah, y a des... Y a, y a, il y a un héritage
0: immense ah
2: mais à, oui. à chaque note et ça tu le sens et en plus dans
0: chaque ville il s'est passé quelque chose de différent exactement, euh, donc exactement.
2: et c'est très différent d'aller en club à New York ou à Détroit donc, ou à Chicago ou à même. Chicago et c'est ça qui est fantastique dans la musique c'est que il y a vraiment toujours quelque chose à aller chercher, même quand on pense qu'on a tout entendu. Il y, y a toujours quelque chose non, à aller ouais,
0: chercher. Je, je, je suis d'accord avec toi. Euh, tout ce que tu me dis, ça me fait un peu penser au théâtre. C'est un peu le même amour pour un même art, mais c'est que tout va être différent à chaque fois, et même le public sera différent dans, dans, tous les, dans les autres pays. Dans, ouais. il, il se passe un truc en fait, à chaque fois. C'est
2: euh... intéressant que tu dises ça, parce qu'en jouant de la musique enregistrée, en étant DJ, on... on... On ne peut, peut pas vraiment avoir une unique chaque performance de la même manière qu'un musicien qui va faire un, un morceau nouveau euh, à chaque fois qu'il réinterprète une composition. Mais je pense qu'il y a quand même un angle à donner euh, à la manière dont on joue, euh, à prendre des risques qui peut euh, nous amener à faire quelque chose d'unique à chaque fois. Et on n'y arrive pas et, à chaque fois.
0: Et pour toi, mais, ah bah, déjà, mes petites questions, le petit débat des fois qu'on fait en soirée, euh, un, un peu chiant, mais qui, qui est quand même intéressant, qui, qui montre aussi... Euh, ça, ça sera la question pour la fin, est-ce que pour toi le métier de DJ est-ce que tu est métier... est es musicien quand tu es DJ ou pas Toi qui es producteur, est producteur, est-ce qu'on est musicien ou pas
2: ça, ça dépend, j'ai pas de réponse à ça mais je pense qu'il faut pas sous-estimer n'importe qui qui fait vivre la musique pour moi est musicien, un, un bon producteur s'il fait bien son métier est musicien. Euh, et puis je pense qu'au bout d'un moment pour avoir un certain niveau, on en a parlé avec Spinal l'autre jour, parce qu'on est tous les deux, euh, on ne lit pas bien les notes, euh, okay. on n'a pas de formation musicale classique. Après, tout le monde peut se débrouiller et, et euh, au bout d'un moment, ça vient. C'est euh, drôle quand même, ce que tu dis, genre, on, te, on te galère. Parce que... Non, mais voilà, moi, je ne suis pas un bon pianiste ou quoi que ce soit. Par contre, je sais, je sais comment ça marche maintenant. Je, je comprends la, ce que la théorie musicale essaie de t'apprendre parce qu'on a écouté des tonnes de disques et parce qu'on a fait de la musique mais, mais en vrai c'est un faux débat c'est vraiment euh, je pense que le cerveau humain c'est une éponge, il intériorise des choses ouais. le plus important c'est d'être curieux c'est de nourrir les arts entre eux si je dois donner un conseil à des jeunes d'idées je leur dirais de temps en temps lâche la musique et va voir euh, intéresse-toi au processus d'un peintre au processus d'un boulanger ah, de n'importe qui qui crée quelque totalement chose et déstresse toi avec ce truc de la création aussi que c'est faire un morceau, euh, même copier un morceau pour s'entraîner, c'est de la création. Il y a quelque chose qui sort, donc il ne faut pas. Voilà, ça, On met du temps à faire de la musique, on met du temps à, à atteindre un certain niveau. Moi, je commence tout juste à peine à, à atteindre le niveau que, que j'espérais avoir. Il y, a, il y a 15 ou 20 ans, ouais, ouais. quand j'ai commencé à, à tripoter mes magnétos et euh, voilà. J'espère que dans 10 ans, je serai encore plus euh, excité de faire tout ça. Okay. Mais voilà, le, le, le plus important, ce n'est pas de se poser ces questions là, c'est de se dire qu'est ce que ça nous apporte est, Comment est ce qu'on se sent Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est un peu euh, comme, euh, voilà, comme briller. tu vois, d'un coup, on se met à briller parce que hein, ça sentit en nous tout ce qu'on a intériorisé, appris et puis, les, et puis ce qu'on a partagé surtout, parce qu'il faut se sentir bien avec la musique. Je suis d'accord.
0: Est-ce que tu as. On arrive à la fin, Hugo. Est-ce que tu as un dernier morceau euh, pour, ouais. pour, pour dire au revoir aux gens
2: Ouais, j'ai un dernier morceau euh, d'un. Deux musiciens que j'adore en ce moment, euh, Sam Wilkes et Sam Jendel, euh, qui ont fait un album commun il y a deux ans, vendu à 50 exemplaires sur des, sous des, des, fausses, des fausses pochettes avec. Euh, du, euh, des, des fausses pochettes bon, c'était des pochettes qu'ils avaient récupérées puis ils avaient collé du papier et, <rire> et, et écrit le nom dessus à <rire> et puis ils l'ont sorti enfin pour le grand public ouais. euh, c'est un disque collaboratif, il y en a un qui joue de la basse et l'autre du saxophone et puis il bricole et ils ont fait cette reprise d'Alice Coltrane que je trouve magnifique et qui a un tempo presque, presque élevé presque voilà, un peu up tempo et en même temps très spirituel et très flottant c'est
0: tout ce que j'aime dans la musique ce sera le dernier morceau de, de cette émission ah, écoutez ça très 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 content d'avoir fait cette émission oui c'était une émission totalement différente que les autres, on a énormément parlé mais c'était le principe, c'était le but car, euh, car j'ai eu la chance d'avoir Hugo avec moi qui parle pendant 3 heures et je t'en remercie beaucoup de nous avoir livré de, toutes pas, merci ces à histoires toi. Euh, ça m'a fait énormément plaisir on se retrouve dans, dans quelques semaines pour le prochain Bass bang Show il y aura du son là cette fois-ci Oui, mais j'ai envie de faire un peu cet épisode un peu hors série avec Hugo ça me tenait vraiment au cœur de le faire Merci beaucoup encore Hugo et je vous fais des bisous à tous et tu peux dire au revoir euh, aux gens écoutez à très
2: vite sur le floor si possible. Bah et voilà quoi donc
0: euh, bisous à tous C'était base en
5: show avec Hugo Elix